0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Buenos días, hola amigos, buenos días, saludos cordiales para todos, que la pasen muy bien esta mañana de miércoles, estamos en 120 minutos, hoy agradecido con Dios que nos tienen aquí, de momento pues en San José no ha habido tantos impactos en cuanto a lo que es las presas y demás, pero bueno, aquí estamos todos listos para iniciar nuestro espacio de 120 minutos. Se juega el partido de oposición entre Jicarás, El coba y de Sapris a partir de las 3 de la tarde de transmisión monumental. Don Maynor Solano, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. el saludo para todos. Un partido que será a las 2 de la tarde y que será dirigido por Ricardo Montero, uno de los árbitros eh, más polémicos de este campeonato por la cantidad de errores que ha cometido. Así que Ricardo Montero estará en la península en este partido de reposición entre Jicaral y el conjunto morado, un zaprisa que recupera a Esteban Espíndola pero que pierde por expulsión a Johan Venegas, vamos a ver si se le da a Franz Zamora por los próximos tres partidos, la form la titularidad en el equipo de Walter Centeno para que comience pues a, a demostrar por qué llegó al conjunto de el deportivo zaprisa a los amantes del fútbol internacional les cuento que hay fútbol español, Real Madrid juega a la una con treinta minutos ante el Valladolid y a las 10 de la mañana el Benevento contra el Inter de Milán en los partidos más atractivos de la jornada de fútbol internacional. Y nada más un saludo para un pequeño Dixon Araya Santa María un amante del fútbol que no se pierde el programa, y para su madre Catherine Santamaría, así que un abrazo para ellos. Don Eric Gatman, ¿qué tal? Buenos días.
3: Saludos compañeros, amigos oyentes y televidentes, listos para analizar lo que sucederá entonces eh, en este partido de reposición. Estaremos en vivo también desde Jicaral con eh, nuestro director Pablo Guzmán que está por, por aquel sector y pues listos, ¿verdad? Para ver qué presenta este partido que traerá cosas interesantes, el saprisa que viene de... de Llega herido. Bueno, viene débil, viene herido eh, de una... Eh, seguidillo de partidos contra el Cartaginés que eh, le sacó varias cosas eh, a la luz como problemas en su saga problemas en eh, formaciones y
1: demás que lo estaremos analizando acá en eh, 120 minutos si sí, ya casi me avisa Marvin para conectar con los compañeros hasta Jicaral así es que ya vamos a conectar en cuestión de minutos la señal allá en Jicaral para conocer qué está pasando obviamente es un partido a puerta cerrada pero que tiene trascendencia primero para el equipo Jicaral que necesita buscar sumar de a tres para por lo menos ir acercándose a los eh, del último lugar, por lo menos meter al baile a San Carlos, que tendrá partidos pues pendientes, por los próximos dos o jornadas no va a jugar San Carlos, la ocho ni la nueve. Entonces veremos qué pasa con ese tema. Y el equipo Jicaral pues que necesita pues, sumar, tiene cuatro puntos y necesita mejorar claramente en la tabla si realmente no quiere quedar de último. Y jugar la liguilla frente al equipo que quede último de la, del otro grupo. Así es que creo que ahí es donde pasa el tema con el conjunto Jicaral, pues que tiene eso, y esa prisa pues que es obligado, era el candidatazo acá al primer lugar, de momento pues lo puede hacer, pero tiene que ganar hoy para poder seguir aspirando a ese primerísimo lugar en la tabla de posiciones.
3: Partido que no será nada sencillo, ¿verdad? El cuadro de Jicaral normalmente en su casa es incómodo, eh, sobre todo ahora con el planteamiento de su técnico que pues le sabe jugar los partidos a los equipos que llegan a tratar de buscar el, el, el resultado y um, Zapriza que llegue en esta situación incómoda, ¿verdad? Donde necesita por fuerza puntuar si no quiere eh, perder como lo dice Harry, esa aspiración por el primer lugar de la tabla de su grupo, porque eh, bueno, ya sabemos lo que sucedió con el con el club Sport cartaginés, que ahora dependerá de sí mismo para poder pelear por esos puntos ¿verdad?
2: Sí, es un partido donde el Saprissa podrá contar es un partido donde el Saprissa podrá contar por primera vez con los refuerzos juntos ¿verdad? va a estar Johnny Acosta ya puede estar Espíndola está Jimmy Marín, está Colindres está Frank Zamora como parte de esas caras nuevas donde Walter Centeno ya podría eh, ponerlos juntos en la formación estelar si así lo requiere para intentar eh, volver por la senda del triunfo hoy es más un partido de, de, de confianza bien lo referenciaba a Harvick en la tabla de posiciones lo mucho que se juega pero hoy es un partido para que el Zapriza recupere la confianza en campeonato nacional para que vaya despejando las dudas poco a poco y si igual Centeno decía el domingo que no ha venido jugando bien o no había venido jugando bien en los resultados en alguna oportunidad le estaban ayudando creo que hoy Harvick por las condiciones de la cancha por un rival que también está urgidísimo de la victoria y que viene de ganar y está Que controlado. viene de ganar con un técnico que uno le ha visto paulatinamente la mejoría sí. en, en los juegos que ha tenido. Hoy el Saprisa va a tener que ganar como sea. No sí. importa que no juegue bonito o, o, o que juegue lindo, que juegue feo, pero hoy a lo interno saben en el Saprisa que tienen y deben de ganar a como de
1: lugar raspando la olla, jugando feo, tirando pelotazos, hoy tiene que ganar por lo menos para poderse acomodar en la tabla aunque sigue de segundo lugar tiene 10 puntos, eh, ya empataría en juegos al equipo del Sporting hoy con 7 partidos cada uno y, lo, y, lo, y en este caso los dos sí. tienen un total de 10 puntos, y, y ahí es donde da, sí. radica el asunto, y uno vuelve a ver hacia atrás, y dices que Jicaral si gana, estará muy cerca de San Carlos, a un punto aunque le falten partidos, claro. y al equipo de Limón. Entonces, si Jacob está pensando evitar el, el tema del descenso, pues está claro que todo pintaría a que fuera un buen partido. En el papel y por las circunstancias que se juegan, es eso. Y además, canal le ha costado un mundo ganar esa prisa en su casa. Desde que llegó a primera elección, le ha costado poder ganar esa prisa. Entonces, tiene una oportunidad importante hoy. Pero obviamente, el cuadro que dirige Centeno no creo que esté dispuesto arreglará nada, este menos que la, la llamada atención, una serie de cero puntos de seis disputados, y creo que ahí es donde está el meollo del asunto para el cuadro de Saprisa, que tendrá que ir de visitante, buscar cómo sumar, y Jicaral hizo un partido bueno, a pesar de que eh, jugaron en Tibas, hizo un partido muy bueno, y vamos a ver si hoy se puede repetir la historia de este compromiso a partir de las dos, porque nos decía Randy Aguirre que está lloviendo demasiado, después de las tres de la tarde se vienen esos baldazos en Jicaral y esperemos que el partido se pueda realizar sin ningún inconveniente.
3: Eso es lo que le iba a mencionar, porque si recordamos el partido que hubo en Tibás, que te, al final termina eh, ganando el zaprisa 1 por 0, eh, fue un partido incómodo, ¿verdad? que le costó a, al cuadro morado y ahora con el tema precisamente de, de jugar de visita en una cancha que es complicada, que podría presentar problemas con la lluvia, en un horario y, y en un clima que puede, puede afectar, eh, ahí es donde se tiene que venir el planteamiento y ver qué podría presentar Zaprisa para... Eh, mitigar esto que, que le puede jugar en contra ahora que podría representar que esa prisa no gane hoy en la tarde
1: creo que por ahí también
3: puede venir el tema ¿verdad? un buen
1: tema bueno, claro. bueno no, sí. no, eh, puede representar digamos un poquito de estrés en los aficionados la, porque la dirigencia la tiene clara yo no creo que vaya ningún problema con no el no, no no, no, no pero sí
2: la, ya tiene presión para el partido llega con presión el zaprisa yo no sé si una tercera derrota consecutiva ya un par de luces de emergencia se pueden ir encendiendo en el conjunto tibaseño. No, no para crisis ni para alarmarse muchísimo, pero sí ya un indicativo, alguna sirena que ya empieza a sonar como que le diga, ojo Gasman, algo en su máquina no anda bien. Ya se estaba ajustada, empezó bien ajustada, se aflojó y ya se le están saliendo y desajustando algunas piezas importantes porque no es normal o no sería normal. Que el Deportivo Zaprisa pierda tres partidos de manera consecutiva, verdad. Está dentro de las posibilidades, evidentemente, pero hoy el, el, el análisis o ese análisis, imagino que lo tuvieron que hacer en el camerino del Deportivo Zaprisa por todo lo que significa por la por lo mediático del plantel, por la tabla de posiciones, por esa lucha. Eh, que tiene con el Club Sport Cartaginés para intentar llegarle al primer lugar de este campeonato así que hay un montón de aristas que se tienen que tocar o que se tuvieron que haber tocado pensando en esa posibilidad de, de, de una tercera derrota.
3: Porque si usted revisa la, la tabla de posiciones a hoy saprissa le dio dos partidos al, al torneo, el que se va a jugar hoy y uno más. Si saprissa gana los dos partidos todavía quedaría un punto por debajo del Cartaginés. Eso quiere decir que si quiere todavía seguir esa lucha por el primer lugar, Saprisa eh, no puede dejar puntos en el, en el camino a este momento y tendría incluso que esperar a que el cartaginés pinche y, y, y pierda o, o empate en alguno de sus compromisos para todavía optar por ese primer lugar. Por ahí es donde viene tal vez el tema, donde eh, hoy es obligación para Saprisa sacar el resultado sí
1: o sí. Sí, aparte tiene un partido, el partido que le tocará ir a Aleva Rodríguez contra Limón, esa salida, y luego ya jugará en casa contra el Sporting, de, para ponerse al día en el calendario las primeras fechas. Vamos a ver qué ocurre, pero sí me parece que eso es, es determinante, y lo que llama la atención, o lo que podría poner un poquito de pimienta, es la situación de Jicaral. Yo diría que eso es, es un elemento que se adiciona, tomando en cuenta que es un equipo que está en el último lugar, está en, de local, está, viene de ganar y todos esos elementos pueden ayudar a que uno espere un partido bueno, suponemos, y se parte que Zapriza es el favorito, producto que es el equipo llamado a ganar el grupo, a pesar de que tuvo eh, dos derrotas consecutivas, me parece que está en su momento de recuperarse, pierde a Venegas, que es quizá la única duda que yo que, ¿cómo responde Fran Zamora? Soy uno de los que he pensado que Zamora puede tener mucha oportunidad de gol, pero no sé qué tanta confianza tendrá el jugador al día de hoy para poder asumir ese rol como hombre puntero, en el equipo del Zaprisa, pero que claro. le van a generar opciones, se las van a generar. Vamos a ver si él llega fino y logra anotar. Porque después de los primeros dos goles de la jornada 1, eh, Franz Zamora no ha vuelto sí. a anotar. Y ahí es donde está el meollo del asunto y todo lo que se habló, que inclusive claro. tenía más partidos. Harry, pero y no le ha provecho.
2: Vamos a ver, dentro de algo malo para Johan Venegas y para el esquema titular del Zaprisa, salta algo eh, positivo para Frank Zamora, de que va a tener en teoría tres partidos. Para ser el delantero titular, para ser ese 9 de Walter Centeno y a partir de ese momento aprovechar la cantidad de minutos y opciones y partirse la vida para demostrar y de, y que, que puede ser el 9 del Zaprisa, que puede jugar en Zaprisa, que la camiseta no le pesa y que lo que le faltaba tal vez era esa oportunidad en la formación estelar con el equipo acuerpado. Porque Zaprisa históricamente dio y caral y ha rotado. No sí. presenta su 11 titular. Se guarda Mariano, se guarda Barrantes en algún momento, pero esta vez, por la circunstancia, la obligación,
1: Zapriza va a tener que presentar su mejor equipo. Y no me sorprendería que ponga a, a Colindres de 9 y salga con un otro recuperador a la parte de Barrantes. Y es, entonces, lo que usted, uno, uh, pensaría que sería Franz claro, Zamora,
2: claro, no sorprende Pero, pero no ayer salga. lo dije, ayer yo dije, que Colindres podría ir de 9. Sí, sí, podría ser una y, y tal vez Franz Zamora no tenga el chance como
1: titular. Exacto, porque uno supone que podría poner a, a, a Guzmán. En la recuperación, Barante Barante, más suelto sí. y el, en su caso de, de Mariano y Angulo, y pone a, a Colindres arriba, Marín por un lado y ahí podría sorprender, uno supone Walter Centeno. No,
2: no, por eso eh, estamos, estamos claros, pero sabiendo de eh, vamos a ver, del esquema y la forma como juega el zaprisa, de uno visualiza, ok, jugador por jugador entra en el esquema que sería Frank Zamora por Johan Venegas esa no se descarta, ayer la mencionábamos, la posibilidad de Colindres como nueve Vamos a ver que, que, que al final que, que dicta la, la pizarra táctica de un Walter Centeno que va a tener que hacer, no sé si cambio eh, de dinamismo, pero sí por lo menos de actitud en los jugadores, porque no es normal, repito, que el prisa llegue, eh, no sé, a acumular tres derrotas consecutivas en un torneo.
3: Pero eso esa, esa ubicación de, de Colindres, no sé qué tan riesgoso sería, y aunque a Daniel Colindres no le gusten las críticas y demás, anda abajo de nivel, anda abajo y si, y si Zapriza va a depender de Colindres, en el nivel que está presentando en este torneo sus, eh, su parte más ofensiva pues la, la responsabilidad de la anotación es es riesgoso, ¿verdad? Ahora hay que aprender a valorar no sé si entonces pensar en el que naturalmente juegue en esa posición o darle chance a uno que no ha, no ha mostrado un nivel, yo creo que por ahí también podría venir la lo, lo, el planteamiento que tenga que hacer Walter Centeno, porque no, no no creería que sea una buena decisión, tomando en cuenta precisamente, darle la responsabilidad a un jugador que todavía no está en su,
1: en su tenga, más alto rendimiento pero pueda tener menos recorridos, lo veremos en la cancha es una cancha corta, en la cancha de Jicaral, es un hombre fuerte me parece que también podría, eh, y si consigue el gol o lo marca, le puede dar dando la confianza, ya sabemos que con es en buenas condiciones uno lo pone por fuera y resuelve, pero quizás me parece que Analizando un poquito uno diría, bueno, sí Pate puede estar pensando en Colín desde 9, primero por las dimensiones de la cancha, segundo que si anota le va dando confianza y lo va recuperando, pero recuperando tiene que jugar pero no, y no está cumpliendo por el costado, entonces eso ¿sí? es ¿por qué no hacer una variante, una modificación y ponerlo en nueve para ver si puede encontrar el gol? Eso es una alternativa, es una posibilidad, como puede que no marque absolutamente nada y esté divagando en el campo, pero... Creo que es la única alternativa que yo le veo para que él pueda ir tomando confianza. Pero bajo ese mismo
3: argumento, Harry, entonces también podríamos pensar en poner a Zamora en su puesto de titular para que agarre confianza, para que agarre minutos y para que suba su nivel también. Pero ¿quién ve usted
1: más determinante esa pista, Zamora o Colindres? Es
3: que Colindres lo veo determinante por el sector en el que juega, no de nueve. Yo creo que la, la, quedó, quedó bastante claro desde el inicio del, del campeonato que la función de nueve se la están asignando a Johan Venegas. Y en el caso de, de Franz Zamora Que viene precisamente a ser una, una opción más Para tener dentro de la planilla Para poderlo jugar en ese sector Pero ya em, empezar otra vez a, a rotar y a buscar Teniendo a Venegas, teniendo a Franz Zamora Y teniendo que entonces Improvisar hoy Improvisar entre comillas porque Colindres ya ha jugado ahí Pero en el torneo no lo ha hecho Y más viendo el tema del nivel Me parece que podría entonces Meterse en, en un problema más yo creería que si usted quiere levantar a nivel de Colindres póngalo a jugar en su posición natural dele chance por donde está acostumbrado o por donde se le está eh, poniendo a jugar desde el inicio del torneo Pero
1: ahí ha estado jugando y le ha, y le ha costado
3: déjelo ahí, dele chance entonces al que sí es natural en esa posición que de igual forma necesitas ponerlo a jugar para que levante y para que tenga más, más minutos
2: yo creo que es, es eso eh, y usted Harry, usted es un defensor de que los jugadores que llegan a un equipo eh, tienen que tener minutos para demostrar con ritmo de competencia vamos a ver, creo que es el mejor escenario por eso decía, lamentable para Venegas pero positivo para Zamora de tener 200 ¿qué? 70 minutos de posibilidad seguidos para decir yo quiero ser el de del prisa que le pueden costar al, los minutos al inicio, sí, pero creo que es el mejor escenario, el mejor panorama para que Frank Zamora vuelva a retomar la confianza que mostró en Guadalupe, ese jugador eh, incómodo, luchador y con gol, que es lo que hoy eh, necesita el Deportivo prisa, porque si usted se pone a ver eh, la ofensiva morada pues eh, le, le ha quedado debiendo en los últimos compromisos no, no, qué. no, pero digo yo en el goleo como tal, Harry, vea que los de algunos volantes son los que han venido marcando en el Deportivo zaprisa y no así el delantero como pero tal sí, pasó,
1: el año, pasó el año pasó igual. O sea, al final se vio metiendo goles a Ariel, pero al cierre, pero antes fue Bolaños, volante que se echó los goles encima. La salida de Bolaños pues perdieron muchos goles, pero no estaban tan repartidos los goles en el zaprisa y quizás por eso se siente más. Ugalde no tuvo una buena campaña me muy pocos goles pero, pero, pero
2: retos como el que el que Frank Zamora podría tener a partir de hoy es donde creo que se demuestra el temple que puede tener un jugador para pelearle de tú a tú en, en, en el zaprisa y ser una posibilidad real para Walter Centeno porque hemos visto infinidad de casos en el mismo Zaprisa que llegan jugadores hablemos de los delanteros, que llega un delantero ¿Pero prefieren utilizar a un volante como nueve?
1: No ¿verdad? no tienen defensa se ponen en contención. Totalmente es que uno, Por, por de eso es que uno, por eso yo, yo argumento. Yo soy el primero en decir, si Franza Mora es el 9, y que no me estoy contradiciendo, que quede claro, si es el 9, Franza Mora sí, jugar. te a jugar ahí, pero como sí. el técnico te gusta hacer variante, entonces yo analizo y podría darle la oportunidad a Colindes ahí. Porque ya que tuvo a los defensores y puso a Guzmán en fello mesa. Sí, pero eso le va a dar resultado cuando por
3: necesidad tuvo que ubicarlo ahí, y en el partido del Fello Mesa, del, de, lo, de las semifinales del torneo anterior, le Guzmán le funcionó eh, cuidando a Marcel.
1: Pero la diferencia o sea, es que ahora, ahora tenía exactamente, defensores.
3: Exactamente, eh, yo creo que apela por lo que ya en el pasado le había dado resultado. En el caso de la delantera, es un experimento nuevo porque en el torneo anterior sí tenía jugadores en ese sector.
1: Pero marcaba pocos, o sea, el que marcaba era, era dos, años. dos años.
3: Exacto, pero igual tenías Ariel que te hacía goles, Manfred hasta cierto punto te aportaba... Ahora estás experimentando con jugadores que en su puesto natural no, no es estar de 9, hasta Zamora que llega al equipo para reforzar. A Venegas le dan esa responsabilidad y todavía quiere seguir experimentando. Yo creería que ese no es el camino, a pesar de que Centeno lo hace y, y creo que muere con su idea. Para mí se equivoca. Ya hemos visto que cuando improvisa al final del, del camino no, no le termina dando resultado. Eh, por lo menos de lo que ha he hecho en este, en este torneo. Yo sí creo que si tenés a un delantero nato que tenés que darle minutos para que levante su nivel y ponerlo en lugar de estar experimentando con otro jugador que venga al costado a ver si te puede funcionar en la parte del gol. ¿ver? Sí,
2: 9 de la mañana con 23 minutos hoy el fútbol en hora de la tarde en la península en Jicaral juega el conjunto jicaraleño ante el Deportivo Zaprisa, Todos los detalles que usted los tendrá por los micrófonos de los 93.5 del FM Estéreo de Radio Monumental. Y precisamente hacemos contacto hasta la península con nuestro director Pablo Guzmán. Pablo, ¿qué tal? Buenos días para que nos cuente detalles, cómo está el clima y todos los pormenores de esta previa entre Jicaral y Deportivo Zaprisa. Buenos días.
4: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Saludos a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en 120 Minutos. Eh, más bien, me, ahora decía Harry que ha estado lloviendo. Le indicaron. Efectivamente, la temperatura aquí no es alta. En este momento, en otros días, hemos venido acá a Jicaral y realmente la temperatura es muchísimo más alta de lo que en este instante tenemos, a las nueve y ¿cuánto? Es que, es que estoy...
2: 9.25.
4: Sí. 9.25. Sí, sí. uh -huh. A las 9.25 es que tengo el celular ahí, con el que me están viendo es con el celular. A las 9.25 este, la temperatura baja, más bien no está haciendo sol. A veces aparece sol, eh, más bien está, está anulado. Eh, creo que puede llover, todo el mundo nos ha dicho que llueve. Eh, aquí la expectativa era cuando se venía esa prisa. Por todos los anuncios de las manifestaciones que hay hoy en el territorio nacional, eh, el zaprisa se vino ayer temprano, 28 grados es lo que habla, la temperatura eh, para una zona como esta que está acostumbrado a más de 30, eh, la temperatura un 50% dice posibilidad de lluvia y un 76% la humedad relativa a esta hora de la mañana. Eh, y se prevé que para la tarde después de mediodía si sí empiece a llover un poco eh, según eh, las condiciones del clima que se reporta eh, a través del Instituto Meteorológico Nacional el sapriza sí se vino ayer recordemos que el cuadro morado también estaba previendo cualquier situación en cuanto a bloqueos de carreteras y todo lo que se puede esperar en un día como estos y en cuestión de un ratito vamos a estar, aquí estamos a 300 metros del estadio. Entonces, en el próximo pase, en la próxima intervención, vamos a estar afuera del estadio para que ustedes también vean el escenario del estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Eh, a las 2 de la tarde es el partido. Recordemos que este partido se tiene que realizar antes de las 3 de la tarde porque aquí no hay iluminación, así que hoy se tiene que jugar sí o sí si no es hoy a las 3 y si por lluvia o por alguna situación se tiene que atrasar y el partido inicia posterior a las 3 de la tarde, tendrá quizás un lapso de unos 30 minutos aproximadamente, nada más, para que se pueda realizar y si no tendrían que ver qué pasa. Recordemos que el Saprisa no juega el fin de semana por la situación de casos de COVID en San Carlos que aún no han dado a conocer el dato de la cantidad de casos que tienen eh, en positivos pero ya ayer hablaba con un dirigente de un equipo y me decía que son aproximadamente 12 eh, es decir, ni los propios dirigentes saben, hay una expectativa por conocer, los equipos que enfrentaron a San Carlos anteriormente también tienen esa esa, esa ese Cómo se dice, están como preocupados porque no, nadie les ha dicho cuántos son los casos específicamente se habla de que es un brote grande el que hay en el cuadro sancarleño y por eso, a al, al lo que darse, son puras este, rumores, porque el equipo ni la Unafuta ha sido claro en el tema entonces, eh, o, todo el mundo y me contaba a alguien específicamente de un equipo que enfrentó a San Carlos que también tienen eh, dudas de jugadores que llegaron a otros planteles que venían de San Carlos, que también tienen dudas de qué puede pasar con el jugador que venía del cuadro sancarleño eh, y, y, y este tipo de situaciones. Pues bueno, el Saprissa no tiene partido el fin de semana, entonces un atraso de este juego a mañana, por ejemplo, si se diera alguna situación de lluvia o algo así, no le provocaría gran problema al cuadro Saprissista, pero sí a Icaral, que tendrá enfrentamiento el fin de semana. Entonces. Eh, por ahí está la situación y lo que ustedes hablaban hoy y, y yo creo que ayer lo decíamos y lo mencionábamos hoy el caso de Fran Zamora es eh, una oportunidad pero creo que está siendo enviado también, eh, no creo que sea el mejor momento, la mejor situación para que Zamora eh, asuma una, un rol de titular ¿y por qué? me parece que era mejor verlo acuerpado también con Johan Menegas hoy será nada más un sustituto pero me quedo con las ganas de ver a, dos, a los dos eh, en, en la zona ofensiva del Zapriza y creo que sería importante que en algún momento Walter Centeno los coloque juntos y no solo utilizarlo hoy porque vaya a estar eh, no, no vaya a tener a Johan Venegas, sino también darle la oportunidad en algún momento de que el Zapriza haga algo diferente en zona ofensiva que creo que es donde hay más deficiencia morada en los últimos partidos que no ha logrado eh, provoca acciones de peligro porque sí, la genera, pero no está notando, y hoy Franz Zamora tiene un, un duro y rudísimo reto porque el zaprisa viene de dos derrotas consecutivas, todas las miradas están puestas en la zona ofensiva del cuadro morado, y hoy tendrá que demostrar también Franz Zamora que llegó a este equipo que está para jugar con este equipo y que tiene las condiciones para convertirse en delantero estelarísimo del zaprisa Vea qué duro reto, en medio de dos derrotas consecutivas, en medio de eh, la ausencia del principal hombre en ataque del Saprisa, como lo es Johan Venegas, y hoy con un reto duro también para Fran Zamora, demostrar que tiene con qué convertirse en el estelarísimo del Saprisa.
2: Listo, así es, Pablo. No, nada más acá nos confirman que Frank sí, sí va en efecto hasta este momento y según lo planificado va en formación titular para el juego de hoy Frank Zamora será el delantero del de Deportivo Zaprisa. pero no en, es un reto
4: muy duro Imagino, es decir, yo sé que los jugadores están para retos y, y, y que hoy tienen que asumirlo. pero me parece que le tocan un momento, dos derrotas consecutivas y toda la situación que están volviendo a Zaprisa eh, y, y, y le va a tocar hoy demostrar porque las miradas estarán puestas en él también
2: totalmente, totalmente Pablo, pero son las oportunidades y el carácter de, de los jugadores eh, en este tipo de escenarios, bajo este tipo de presiones, donde usted nota quién está y quién no para un equipo como este, y vea que si el zaprisa lo está tomando el, el compromiso de la tarde con la mayor seriedad y con la obligación de volver por la senda del triunfo, que usted no ve ningún juvenil en convocatoria para, para este compromiso, como lo había venido haciendo Walter Centeno en otros duelos, a Jicaral, el zaprisa llevó lo más pesado del equipo porque no pueden dar eh, más puntos, no pueden dejar más ventajas para los rivales. Y lo de Fran Zamora, claro que es un hueso durísimo lo que va a tener hoy. Yo creo que se le duplica la presión con la que ya normalmente eh, se vive en el Deportivo zaprisa pero también puede utilizarla, también puede utilizarla a su
1: favor. ¿Y qué tal que Fran haga hoy dos goles, por ejemplo? Es que yo no, no y, hago y, presión. Y, o sea, el, el... ¿Cómo no hay presión? Para Franza Mola. Claro que Eso es sí. lo que no esa prisa, ¿sabe? Cuando lo contrataron a lo que iba. O sea, ya él sabía que sí, los retos son para eso. O sea, la oportunidad se le presentó. No, eso es tan lindo. Es lo que, eso es lo que él estaba esperando. a tener que demostrar en el campo. Ay, y con un equipo sí, que genera. espera una
4: oportunidad en un momento donde tenga todo el equipo completo. Ojalá que el equipo no llegue con dos derrotas. Y hoy le toca asumir una responsabilidad con, una, con, con un mal momento en el que está el equipo. Y, y, y supliendo a la principal carta en ofensiva que ha tenido el zaprisa. así que sí, el reto es muy bonito pero si te vas más allá, la exigencia de hoy es el triple a la que podría haber tenido si llega más acuerpado si, 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 si no queda solo en el ataque y si la presión, porque hoy la presión para el zaprisa es altísima yo no me quiero imaginar qué sucede si el prisa pierde hoy contra el colero de su grupo que, que, creo que ya tres derrotas consecutivas ya empieza a generar eh, no sé, un mal ambiente en,
3: en todo sentido, ¿no? Sí, no, pero, pero malamente es que ya, mal ya, ya, ya lo tiene, ya, ya lo eh, tiene.
1: Sí, sí, pero y es que viendo Pablo, viéndolo fríamente, digamos, Zamora, con el equipo completo, si Venegas se estuviera habilitado, no jugaría. Es que Pate no, no no es de cambiar, independientemente de las derrotas que tuvo con Cartagena es que no es, no es característico para Pate darle vuelta al sistema, tuvo... En banca Ariel, tuvo en banca a David Ramírez en su momento. Entonces, más bien para Zamora lo que necesitaba, la oportunidad de poder mostrarse y complicarse a la Venegas cuando él regrese.
3: Pero es una cuestión de carácter, porque a, a, como bien lo dice Minor esto es, si Fran Zamora hace un muy buen partido, saca resultados a prisa gracias a sus goles, más bien lo va a catapultar claro. a, a, a hacer... Eh, a poner a, pesar a, 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 Venegas. Poner a No, y a poner a pelear por un, por un, por un cupo en el, en, en el equipo lo que pasa es que ahí es donde tiene que verse reflejado precisamente el carácter del jugador si le va a quedar grande la camisa hoy sí. ¿sí? y no va a responder o si más bien se va a echar esa parte de la ofensiva del Saprissa al hombro y va a aportar y va
1: cuerpado con Ma Michael Barrand no debería tener
3: problemas Uy, en claro. Cancha, ¿eh?
1: Mariano, Angulo, Jimmy Marín o sea, cuerpado va vamos a él aprovecha la oportunidad y si realmente las opciones que le generen y le queden las logra concretar, pero que uno digamos dice si se me sabe que es que va con no sé, con los juveniles. Y eh, yo digo si va, va el que sí, Val Pero va el equipo titular. Va vale? a tener el equipo estelar, salvo Venegas, que no está.
3: Frank Zamora viene de un equipo en el cual era titular. No tuvo que hacer cuarentena. Viene con ritmo. O sea, eh, físicamente está Debería estaría, ser superior a de nosotros. Debería, y, y ha jugado muchas veces en esta cancha. O sea, y ahora más bien viene con, con una mega cancha que lo respalda. Eh, claro. Con, con más peso. No debería tener problemas para hacer. Pero, lo que Eric. Ya ha hecho en otros equipos.
4: Eric, perdón, pero no es lo mismo ser titular en Guadalupe que ser titular en Zaprisa, con el respeto que ofrece el equipo de Guadalupe. Totalmente de acuerdo. Eh, digamos, ser titular en Zaprisa, tenés menos margen de error. En Guadalupe, podés anotar dos golos y goles y convertirte en la gran figura del equipo. Y, y no sé, en el Zaprisa, para anotar es más difícil porque los equipos te cierran más espacios. En el Zaprisa es mucho más complicado porque puedes. Perder tres y no te perdonan, entonces, sí, viene de, de ya conoce esta cancha y demás, pero no es lo mismo, jamás, me parece a mí, ser titular eh, en el Saprisa que en cualquier otro equipo pequeño del fútbol nacional.
1: Pero, Pablo, pero él no, lo, no lo compararía, pero es que yo digo, Pablo, yo, yo lo entiendo, usted lo que la posición suya, pero yo diría, si él llega hoy con un equipo alternativo, yo digo, que sí, de muy poco, pero va con el equipo titular. Entonces yo creo que él ya sabía, cuando lo traen de Guadalupe, desde que lo sacan de ahí, ya él sabe cuál es la presión que tiene. Y la oportunidad lo que, que estaba es que, esperando, la tiene ahora. Dígame.
4: Lo que pasa es que esta titular de esa prisa no está funcionando. Pero bueno, la, por lo menos en los últimos dos partidos.
1: Pero era titular. Era que uno supone que va a perder el campeonato. Sí, perdió con Cartagena dos partidos, pero era titular. O sea, si usted me, ya, si, como fue allá la vez pasada con un equipo alternativo, inclusive ganó, y por goleada uno dice, sí. sí pero iba con el equipo corpado. Supongo que estará Uri David con, con Espíndola, Ricardo Blanco, Luis José Hernández, Barrantes, Mariano, Angulo, Jimmy Marín y el jugador este Fran Zamora. Es la titular. Yo sigo
4: creyendo que al Zaprisa le falta peso en ofensiva. Eh, y, 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 y creo que situaciones como estas la, la demuestran. No está Johan Menegas y, y, y depende de Fran Zamora. ¿Qué más, más cartas puede ser eh, alguno de los muchachos jóvenes? Eh, pero puedes depender de estos jóvenes, puedes depender de Esperanza Mora, está esa prisa para depender de jugadores de, de, de como ellos? ¿Sí? Tendrán que demostrarlo, evidentemente. Pero está esa prisa para que en pleno campeonato ande buscando soluciones?
1: No sé. ¿Las circunstancias lo llevan a eso, Pablo? Las circunstancias del vendimiento después de la pandemia lo llevan a eso. Buscando pues soluciones. Esa prisa no ha estado jugando
3: bien, ni con su titular? Ha tenido problemas para sacar resultados y ya se vio contra Cartaginés de que no está a nivel para, para pelear a un, a un equipo que se está tomando las cosas un poco más en serio Zapriza o sea, debe apretar por ese lado lo que pasa es que justamente ahí es donde se le abre precisamente la oportunidad a Frank Zamora de que si viene con hambre de gol, si viene con actitud y aprovecha precisamente este, este encuentro y puede hacer las cosas bien podría colarse a un equipo que no ha estado haciendo bien las cosas que le falta subir su nivel y que le ha costado mucho a su técnico también Ahora, sí estoy de acuerdo en que Venegas era el titular. Creo que creo que tendrían que pasar algunas cosas para que Frank Zamora le quitara ese puesto a Johan Venegas. Lo que pasa es que si empieza a anotar y si le empiezan a dar minutos de, de variante y también empieza a hacer las cosas bien, creo que puede pelear por, 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 el, por el puesto. Por eso es que digo que tiene que ser un tema también de actitud, ¿verdad? No tanto pensando en, en que ya por jugar y por hoy ser titular ya va, va a tener un, un... y por tener precisamente la, el, el acuerpamiento de, de su media cancha, ya le va a ir bien. Para nada. Es, es difícil. Yo le compro la idea a Pablo de que no es lo mismo ser titular en Guadalupe que en Zaprisa Pero si ya pero desde conoces que te... el campeonato, tenés una media cancha mejor de la que tenías en el equipo anterior, tenés la presión, sí. Pero ahí es donde tiene que venir la, el, la, la actitud
1: del jugador. Desde el momento que es un equipo grande como Zaprisa se fijan ustedes, de equipo pequeño, su deber es mentalizarse, puede ser que sea hoy, que sea mañana, que sea bajo otras circunstancias y tiene que aprovecharlo lo que yo le decía a Rodolfo que no está hoy, le decía, veis, que Franza Amor va a tener jugadores que le generan opciones, estará en él aprovechar, si le generan cuatro, meter una un gol le mando confianza, una vez que anote le mando confianza, confianza y confianza claro pero es que yo digo, es que hoy va cuerpado, y yo voy a seguir manteniendo mi teoría va cuerpado, no va con juveniles y va con el equipo estelar de esa pista y es, tiene esa es una leve
2: ventaja entre comillas, dentro de la presión tan grande que lleva el Zaprisa. dentro de la presión que tiene la línea defensiva, el medio campo, porque hoy eh, todos van con la misma presión, ¿verdad? Claro. Creo que sí, el doble para Frank Zamora evidentemente, por esta responsabilidad porque apenas está conociendo al conjunto, porque no es lo mismo que yo lo conozca a usted, Eric, a que juguemos los tres juntos, ¿verdad? Y sumado a eh, tratar de liberar, dicen los goleadores, lo, lo, los históricos del fútbol costarricense, que lo que le pasó a McDonald, por ejemplo, cuando llega de nuevo al herediano, que anota en el primer partido es votar esa presión. Yo creo que a Frank Zamora le tiene que llegar ese momento pronto para que no se le complique el tema de la ansiedad, el tema de la frustración, el tema de la crítica y, y hoy súmele los resultados negativos que tiene el conjunto morado. Entonces, por eso sí, eh, 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 si usted agarra todo ese círculo, la presión es el triple para Frank Zamora. Que va a tener eh, un equipo de peso, sí. Que va a jugar eh, con los mejores asistidores, probablemente del medio campo, sí. Pero también se va a topar un bloque muy, pero muy fuerte, como lo señalaba Pablo, de un Jicaral que es local con un técnico que maneja a la perfección este tipo de sistemas. Y como también dicen, todos le quieren ganar en casa al Zaprisa, a la Liga y al Herediano. Y usted sabe que, que son partidos muy emocionales también. Donde si usted es defensa, va a querer anular al delantero del Zaprisa y así cada por puesto para que el Saprisa no luzca, pero que la imagínese tiene difícil hoy, la tiene muy difícil sí
4: imagínese hoy Caral tiene la oportunidad de acrecentar eh, yo no hablaría de crisis todavía, pero acrecentar los malos resultados que ha tenido el Saprisa en, en los últimos dos partidos eh, hoy va a entrar este equipo a, a pelear a, a intentar ganar a como de lugar, a intentar hacer que, que esa situación del Saprisa sea todavía muchísimo más eh, comentada, a, a intentar ganarle al favorito del grupo, eh, viene de una victoria contra Sporting, que no lo hace mal en el torneo del equipo del Sporting, y ya aquí le ganó eh, con confianza, viendo que el equipo rival recibió dos, dos derrotas eh, de manera consecutiva, todo el, el ambiente que puede haber al interno del, de, 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 de dudas que puede haber al interno del zaprisa y si es que se generaron dudas con los dos partidos ante Cartaginés es todo lo contrario el, al ambiente que me imagino hoy en el Camerino de Jicaral con una oportunidad de, de en casa enfrentarse a un rival que viene golpeado de, de intentar acrecentar los golpes con una eventual victoria y, y con las ganas los jugadores de sacarse esa esa revancha deportiva que puedan tener, eh, eh, porque empezaron muy mal el campeonato, solo una victoria, lo que llevamos del torneo eh, y, y todo lo que han tenido que vivir eh, en, en un grupo donde una semana jugada, la otra no, y, y toda esa situación, hoy, hoy yo siento que el Camerino de Xicaral para Jacone eh, es lo más eh, lo mejor que podría esperar un técnico, yo creo que es como llega hoy el equipo en Nicaragua, eh, es su camerino a lo interno, con, me imagino, hambre, con ganas. Eh, no es lo mismo llegar con un equipo que pierde, que no puntúa, que está jugando mal a uno que ganó, que tenés el chance de enfrentar a esa prisa, de que podés hacer que, que la situación de esa prisa sea más complicada aún. Eh, hoy me pongo en los zapatos de Jacone y me imagino que no, no debe ser mucho el trabajo de motivación que tendrá que hacer. Creo, me imagino. Pero
1: Porque lo más importante, Pablo. No esperaría
4: uno otra cosa distinta, no.
1: Pero lo más importante para llegar a lejos de que esa prisa venga bien o venga mal es que tiene que sumar para acercarse al penúltimo lugar a un punto y con un partido, y tendría un partido, estarían igualados en partidos. Entonces yo también creo que lejos de, de aprovecharse o, o debe aprovecharse las circunstancias de esa prisa tiene que pensar en ellos y buscar cómo sumar para por lo menos tener la ilusión de no quedar de últimos. Ya con una victoria llegarán a siete puntos, uno menos que San Carlos. Y la brecha no es tan larga. Entonces yo creo que todo se conjuga para que sea un buen partido. Al final de cuentas es lo que uno al final quiere ver. Un, un buen partido, que sea atractivo. Y al final pues que el que aproveche sus oportunidades saque los tres puntos. Pero Jicará creo que todo lo que usted dijo, más la obligación que tiene de acercarse a San Carlos en el último lugar, le quedó de perlas y viene de ganar con motivación altísima. Entonces creo que todo se, se conjuga. Para buscar eso, una victoria vean esa prisa. Ya veremos si lo consiguen o no.
4: Sí, pero creo que, que no, no, no se escapa este tema motivacional. Sí, imagínate, hoy como equipo eh, que, que estás intentando crecer, que estás intentando salir del último lugar, te enfrentas a, al, al coco del grupo, te, te enfrentas a, 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 al, al equipo al que todos ya de por sí le quieren ganar, pero adicional viene de perder dos partidos adicional puedes decir, mira, si hoy les ganamos, no solo nosotros salimos de, de una posición incómoda, sino que le acrecentamos y le mandamos eh, el problema allá a, a, a Tibás, eh, creo que hoy, Jicaral, por el, yo me pongo los zapatos del equipo y de Jacone. Y de me imagino que hoy, hoy no ocupará mucho para motivar a su equipo a, a su planilla, a su plantel para el partido <risa> ya de por sí enfrentar esa prisa motiva eh, y, y qué más con todos los ingredientes con los
5: que
1: viene totalmente de acuerdo con usted pero obviamente y todo eso es la previa hoy uno ve y igualmente hoy esa prisa podría despegar porque también tiene buenos jugadores si hubiese cantado superó, también uno podría pensar que hoy después de la, la jala, jala orejas de paté centeno a su equipo veamos una prisa totalmente distinta hoy y más bien se le vaya encima a lejos de que uno pueda pensar otra cosa, y va a buscar los tres puntos, y va a arriesgar, y cuando ya tenga al marcador a su favor, si es que lo logra, pues lo va a manejar a su conveniencia, pero yo creo que para Tetsuca era lado muy fuerte, ayer, antier, el lunes, el martes, todos sí, los días. Y más que casi no
2: pudo entrenar. Exacto. O sea, porque tuvo partido domingo, lunes recuperación. Martes un poco de entrenamiento martes, y viajar. Eh, paró el equipo un poco, y venirse, o sea, entrenó en la mañana, eh, paró un poquito en, eh, el equipo en la última práctica que tuvo, o la única prácticamente como Real. Almuerzo y váyase para Jicaral. Pero a,
3: ni, a nivel de entrenamiento, ¿qué más puede hacer Centeno? Es que me, a mí me parece que el tema no va por ahí. O sea, el, el, de Trabajar
2: la táctica fija, Eric. Por ejemplo, vea, cuánto, vea los goles que le ha hecho ¿cuánto Cartagena. No ha trabajado? Le hizo dos de táctica fija. Por eso, pero ¿cuánto? De Sporting le hizo uno de táctica decir fija. que la, la
3: defensa de esa no se conoce cómo tiene que jugar la táctica?
2: Eh, pues parece que no me boy, parece que boy, boy. es un tema
3: de actitud no, más que, pero más es que, que no, no, no han sido errores tácticos,
2: han sido errores de marca, un Luis José Luis, al primer palo le gana la pelota, pues Ricardo no sé Blanco al primer palo, bueno, bueno, bueno pero es que precisamente,
3: un... o sea que Walter trabaja como chiquitos de escuela pero eso, eso es un tema pinto, de actitud, también. me parece que el, el trabajo del camerino como tal y el de Walter tiene que ser sí moverle el piso a los jugadores también, porque, porque pero, pero, lo que no está, esas malas claro, marcas claro, es también. una cuestión de, me, me parece que hasta de pereza, no sé por si eso yo ¿verdad? Por
2: eso yo no compartía las declaraciones con Walter Centeno el Domingo donde dice que él asume la responsabilidad de los goles que le han hecho de táctica fija y aquí le voy a poner el ejemplo, Gáman, si usted es el dueño de ese micrófono y se lo quitan, ¿qué? ¿Y lo único que tiene que hacer de cuidarlo? O sea, es que es que el aprisa en, en ese tipo de acciones se ha visto perjudicado, ha, le, le han hecho mucho daño y por ahí le han anotado. Entonces, una práctica como ayer, bueno, practique algunos movimientos, trabajen más con Fran Zamora, eh, cómo conocer a Fran Zamora, cómo se mueve, cómo se tiene que mover con los movimientos que le marcará Mariano, que le marcará Jimmy, que le marcará Colindres, por ejemplo.
4: Bueno, ¿cuál es la principal característica de Fran Zamora? Por ejemplo, si hoy eh, Paté les dice, para explotar lo mejor que tiene Fran Zamora con lo que ha logrado hacer mucho gol, qué la, es lo que debería hacer el
1: prisa El pivoteo. Eh,
2: sí, es que el pivoteo de jugarle y jugarle al corazón del área, exactamente. Centro, buenos centros del bueno, área, buenos bueno, centros de al área y tal vez abrirle espacios por la manera de pivotear para que Colindres vaya por afuera, para que Jimmy vaya por afuera y él atraiga las marcas por el centro. Eso es lo que veo sería yo. Sería porque... cambiar,
4: sería cambiar entonces el claro. estilo de juego del prisa porque hoy el que tienen más en punta, que es Venegas no es de esas características
2: no es más entonces encarador. hoy
4: tiene que hacer algo exacto, hoy tiene que hacer esa prisa algo totalmente diferente a lo que ha venido haciendo cuando Venegas es titular porque Venegas es más de ir a traer balones, es más de provocar el mismo la jugada, es más de uno a Venegas hasta lo ve en el medio campo recuperando una pelota claro. y generándose el mismo ocasiones de gol yo a Franz Zamora no le veo esas características por ejemplo, le veo más de, de, de delantero de área Real, sí. e, intentando eh, depredar cualquier oportunidad que tiene y, y generar gol entonces hoy el Zapriza sí tendrá que cambiar
2: o, o, hoy el Zapriza más que nunca deberá tener la mejor versión de Colindres como lo decía Erika, aunque no lo guste aquí lo hemos señalado y lo de Jimmy Marín, vamos a ver, no lo ha hecho mal, pero uno estaba acostumbrado a otra cosa de Jimmy Marín eh, más picando más, generando más peligro, incluso anotando. Pero hoy esos dos jugadores, principalmente por la función, como hemos analizado de Frank, deberán llevar mucho peso de eh, el juego, más la fineza de Mariano, o Barrantes, con los pases y apertura por los costados, y el tratamiento, una táctica fija de Marvin Angulo que ya ha resuelto de muy buena manera en la península algunos, algunos eh, partidos. Con los tiros libres, por ejemplo, que será otro recurso
1: que les aprisa podría utilizar hoy porque tiene muy buenos cobradores. Sí, y puede jugar mucho más eh, eh, Frank en el área, buscar más de doble por los que costados, tirarles centros o que él venga a jugar de pivote y que le hagan las jugadas en corto. Yo creo que eh, ha tenido jugadores de esas características, lo tuvo con Ar Ariel, Como lo tuvo con Ugalde. Entonces yo creo que tampoco es cambiar tan radicalmente porque ha tenido jugadores de esa estirpe, aunque Pero venegas...
2: Con Frank es nuevo.
1: Ese es el tema, Harry. Creo
2: que por ahí pasa el tema del entendimiento, nada más es como decirle a Frank, nosotros jugamos así este es su rol, ¿Ese es todo? trate de cumplir. es más de que uno le, se acomode oh, que no ajá, todos a uno como lo dice Walter Centeno a los jugadores, si usted, me, si usted me hace caso realmente, le va a ir mejor pero, Claro. Pero Harry le, le va a ir mucho no, mejor
4: pero no sería ilógico sacar de la zona donde es y ha sido más efectivo Fran Zamora al jugador que trajeron para anotar al que trajeron para que les produzca 8, o nueve goles por temporada, no sería ilógico que hoy se le diga, mira, lo, lo que ocupe usted es que se salga donde usted es más efectivo, y donde es más efectivo en el área, que se salga a generar eh, opciones de peligro usted que se salga a recuperar balones usted
1: no pues que no, no, no no no, sé, yo, yo, yo lo
4: vería ilógico, no, pues yo no Mirá dije eso. eso no,
1: yo no dije eso, yo dije él debe de, de pivote o sea, o acarrear sea, marcas para que los otros aprovechen, pero luego su función primordial es estar en el área yo me refiero que si, por ejemplo, eh, se desborda Jimmy por, la, por el costado, él salga para que el central lo acompañe y que un volante entre. No es que se salga al área todo el tiempo, él es el que tiene que salir en el área metido, pero tiene que atraer marcas para que le puedan favorecer. Y obviamente cuando él está dentro del área, buscar buen acento porque él va bien de cabeza.
3: Ahora, pero hay que ver también una cosa. Normalmente esa prisa acomoda el juego, que y, y cuando está Johan Venegas, y usted ve la función que hace Colindres Y que hace Jimmy Marín No son precisamente jugadores que vayan a buscar la línea de fondo a meter el centro a buscar el delantero normalmente Diagonal. hacen las diagonales ingresan al área intentan hacer la jugada ahí aparece ahí Entonces, es donde viene
1: van a pivotear y se la devuelve
3: eh, ahí es donde podría sacar ventaja precisamente con la parte del pivot yo no veo a Jimmy Marín yendo hasta la esquina a meter el centro o a Colindres tratando de correr la banda para meter el centro a buscar a la, a la cabeza de Franz Zamora, por ejemplo no es un juego que normalmente pero es que si la tengan. cancha lo permite lo que pasa es que creería de que puede aprovechar precisamente esa esa prisa para que las diagonales de los, de los extremos puedan buscar ya sea o la pared con el delantero o bien un, un, un pase de la muerte ahí para que pueda rematar al Frank Zamora eh,
1: no veo tampoco a Frank
3: saliendo del área a buscar balones
1: no frente bueno, al área, frente al área no claro. se va a quedar tampoco estático con el aire, tiene que salir.
3: Sí, sí, pero, pero no, no es lo mismo que hace Venegas que viene a acompañar a los Ah, que no, Venegas buscar, se sale man. mucho.
1: Venegas, por su vocación de volante, está acostumbrado a hacer eso, tanto recorrido. Zamora no. Cuando yo voy a salir del aire, salir al aire grande y regresar, abrir espacio y volver. Por eso, pero entonces no la tiene tan complicada esa prisa en el sentido de cómo debe buscar a Frank Zamora.
3: Eso es. El, el tema aquí es ver qué tan enganchados están los futbolistas. Por ejemplo, usted a veces observan los partidos de esa prisa. Como Jimmy Marín está muy solo. Yo no sé si es que Saprissa se ha acostumbrado a tener a Bolaños por ahí que le resolvía y, y, y podía hacer más jugadas individuales
1: en el mano a mano. En el mano a mano, correcto.
3: A veces Marín está muy solo y por ahí también se pierde el peso en el ataque Saprissa.
1: Eh, pero Marín tiene para hacer eso. Lo que pasa es que quizás no está en su mejor momento. Marín, yo lo recuerdo en Herediano, desbordando, yendo por el costado, tirando buenos centros. Quizás se le estaba buscando su nivel futbolístico y le ha costado quizás eso pero que lo puede hacer, lo puede hacer perfectamente, Jimmy Marín habría que observar qué tan enganchado está hoy de lo que se le ha visto en los últimos seis, siete, seis partidos, ¿no? le ha costado un mundo le ha costado bastante,
2: principalmente en la toma la... de la última decisión
4: las nueve de la mañana con 51 minutos, ¿por qué estamos desde Jicaral? porque esta tarde el Zaprisa juega ante el equipo de Jicaral, acá en la cancha de la Asociación Cívica Jicaraleña, y si usted quiere Disfrutar el partido Puede escuchar los 93.5 FM De Radio Monumental La radio de Costa Rica Y podrá seguir todas las incidencias Muchos están en el trabajo, no lo pueden observar Pero sí pueden colocar el perfil De Facebook de Deporte Monumental Donde vamos a estar transmitiendo La señal de audio del juego O pueden sintonizar los 93.5 FM De Radio Monumental Y disfrutar las emociones del partido Desde acá, desde la propia cancha del estadio de la Asociación Cívica y Caraleña. Y yo les quiero contar algo antes de ir a la primera pausa comercial, Minor Harry Eric. ¿Saben qué?
1: ¿Qué pasó? Dígame.
4: Si a tu alineación le falta Tigo Sports, puedes pedirlo a tu cable operador para no perderte todo el campeonato nacional, por ejemplo el partido de hoy. Para que no se lo pueda, lo puede pedir a su cable, no se lo pierda. Yo puede pedir a su cable operador, el canal Tigo Sports, ya lo sabe, que no le haga falta a su alineación este canal. Entendido.
2: Totalmente.
4: ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Yo me voy a movilizar durante la pausa para que la gente que no conoce el canal pueda conocer. ¿Dónde es el
1: estadio y todo ese asunto? ¿Está bien? Adelante, Analizamos vamos a la pausa entonces, señor Marvin Ballecero, 9.53 en 120 minutos.
6: 120 minutos.
3: 9 de la mañana con eh, 59 minutos. Eh, hacer mención también de que eh, el día de ayer fue presentado Wilmer López como el nuevo entrenador del de equipo de la Liga Deportiva Alajuelense Femenino ¿verdad? que ayer lo presentaron en redes sociales entonces el Pato que vuelve a dirigir en, en este caso en la Primera División del Fútbol Bienvenido, Harry. Una oportunidad más para Wilmer.
1: Sí, sí. El fútbol es de resultados. Al señor Rodríguez no le fue bien, no le fue bien. Perdió 26 partidos invictos, perdieron en Guapiles. Luego empataron, perdieron. Y la dirigencia, pues por la inversión que ha hecho, pues decide. Luego el clásico, ¿verdad? Exacto. Cayeron 1-0 y ahí decide cambiar. Porque la liga cayó porque al cuarto lugar, si mal no me equivoco, de fútbol femenino. Y entonces deciden remover del cargo al entrenador. Eso pasa casi siempre en las diferentes disciplinas deportivas Domaino, lo empieza la final también de la NBA hoy es el juego número uno
2: hoy arranca la final en la burbuja de Orlando el Miami Heat contra los Lakers de Los Ángeles eh, un partido muy interesante, para muchos el Miami Heat no era el favorito para llegar a la final eh, de la NBA caso contrario con los Lakers con un eh, Anthony Davis y un LeBron James que eh, realmente tuvieron una serie muy pero muy buena para clasificarse a la gran final de la NBA y un técnico polestra que el del Miami Heat que fue la persona que guió a LeBron James para ganar los dos anillos seguidos con el equipo de el Miami Heat, hoy lo estará enfrentando, lo conoce a la perfección pero evidentemente en las apuestas en el panorama, en el argor. El favorito es el equipo angelino de los Lakers de Los Ángeles, en un año que también es muy sentido, evidentemente, y que sería un anillo muy sentido, precisamente si los Lakers lo ganan por lo ocurrido con eh, Kobe, Bryant, Kobe Bryant, quien falleció el 26 de enero de este año.
3: Hasta que le gusta, Don Minor eh, el béisbol, ayer eh, sí. se jugaron los partidos de los comodines ayer eh, paliza
2: los, de los Yankees a favor ¿verdad?
3: los Twins cayeron 1-4 ante los Astros los eh, Medias Blancas que vencieron al Athletic de Oakland con 4 por 1 los Rays que ganaron 3 por 1 a los Blue Jays los Yankees paliza 12 por 3 a los Indians los partidos sí. que se, se desarrollaron ayer, hoy juegan los eh, Bravos contra los Reds eh, también juegan los Twins contra los Astros los Cubs contra los Marlins Athletics contra las medias blancas parte de lo que se desarrolla en
1: eh, eh, el béisbol de las, de las grandes, grandes ligas. Sí y el tema de Ricardo Montero le han dado el partido. ¿Cómo así irregular Ricardo Montero? ¿eh? Yo estoy sorprendido del nivel de Ricardo Montero. Majísimo. <risa> muy <risa> bajo. Como árbitro. Ah, por FIFA. cierto, Harry ¿vio, vio que el lunes hubo pruebas FIFA. Sí, perdió las la pruebas. Octavio
2: Jara, si no me equivoco. Sí. Y su buen amigo Don Henry Jara, las aprobó sin ningún problema
1: es, es que de eso se trata, el que está en buenas sí, condiciones las hace y las
2: gana arrancaron los árbitros con actividad pasando pruebas físicas en el estadio nacional las pruebas de, de la FIFA verdad uh -huh. para el gafete FIFA y hoy en Jicaral, en la península estará Ricardo Montero que ha cometido muchísimos errores unos que a veces uno no entiende cómo no señalan ciertas cosas si lo tiene al frente son jugadas sumamente claras Regresamos con Pablo Guzmán a la península en Jicaral. Pablo, eh, Ricardo Montero, el referee principal de este compromiso, ¿Qué, ¿qué opinión le merece usted a esto?
4: Todos los partidos donde vengo yo, <risa> sí, está señor. Ricardo Montero, no ha visto. Sí, por, sí, por eso estamos le estamos comentando esto. <risa>
2: estamos
4: poniéndonos de acuerdo, la comisión.
2: Es en línea 1. <risa>
4: Este que está atrás es el, el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y al frente de donde yo estoy, para quienes nos siguen por Canal 11 o por las redes sociales de Deporte Repetel, está el redondel de acá, de la localidad. Entonces, todo está aquí, cerquita, ahí en Jicaral. Este, pero sí, Ricardo Montero, el árbitro, en cámaras Daniel Murillo, que hoy va de camarógrafo perfecto y este estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña es un estadio era una plaza que cerraron quieren me acompañan para que vean un toque, lo cerraron obvio, para que no se pueda observar eh, o para que la gente de afuera no pudiera observar en medio de la pandemia evidentemente también han tenido que tomar algunas decisiones porque eh, la gente podía venirse a, 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 a pegar a la malla y lo que no se ha querido es eso, ¿verdad? Entonces, se cerró totalmente la malla para que nadie se, se aproxime porque no puede ingresar el público a este escenario y eh, todo está completamente eh, cubierto para que más de uno no se quiera venir a ver un partido acá a Jicaral. Cuando hay una visita como esta del zaprisa de la Liga Deportiva de la Juelense, que este torneo este, no ha habido, ¿verdad? Porque están en diferentes grupos, eh, el pueblo entero está siempre a la expectativa de qué va a pasar de cu cuánta eh, cuando llegan las figuras que muchos son seguidores de ellos y demás entonces eh, un día como hoy hay mucha expectativa, sin embargo van a tener que esperar desde la casa o escucharlo a través de Radio Monumental o verlo también eh, por televisión, así que es, es, es lo que pasa y lo de Ricardo Montero sencillamente eh, me parece ya estaba nombrado eh, y no sé si no pueden hacer cambios pero el fin de semana pasado no lo vimos y yo creo que también fue producto de que las últimas dos presentaciones que había tenido Ricardo Montero no habían sido buenas eh, pero este nombramiento se hizo desde ya hace varios días porque recordemos que este es un partido de reposición entonces no sé si, si volverá a estar nombrado ya el fin de semana eh, o si aplica que algunos no los nombren por unos días a pesar de que, de que ya estaban desde hacía rato este, nombrados, ¿verdad? Entonces, eh, de esperar a que hoy no cometa errores en el partido contra San Carlos, de San Carlos contra Zaprisa, salió muy molesta la dirigencia de San Carlos y también recuerdo, no recuerdo exacto el partido, cuál fue el otro que había pitado, que también había generado molestia en algunos de los equipos eh, en los que estuvo Ricardo Montero. Ya el sol está pegando mucho más fuerte, ahora sí es cierto. En este momento, a las 10 de la mañana, con 6 minutos, ya está pegando mucho más fuerte, más intenso el sol. El partido es a las 2 de la tarde para que se lo tome en consideración, muchachos.
1: Sí, 2 de la tarde. La transmisión monumental será tendrá aquí. Todo lo que pasa allá es de Jicaral. Y el caso de Montero es un árbitro que yo no entiendo. Fue al Mundial, no pudo pitar, estuvo de, de, prácticamente árbitro bar. Le han dado mucha, mucho seguimiento al Fútbol Nacional, pero no ha logrado alcanzar el nivel que uno supone debería tener un hombre de experiencia como Ricardo Montero, y lo decía Pablo el partido contra San Carlos se comió dos penales, uno de cada lado y uno dice, es un árbitro mundialista, debería ser de los menos malos en el campeonato menos errores, pero no sé y también estoy de acuerdo con Pablo, ya estaba nombrado para la jornada este es un partido de la jornada 3 si no me falla la memoria, y entonces por eso es que Montero, pues sigue nombrado para ese compromiso, ojalá que lo haga bien por el beneficio del espectáculo que no perjudica a ninguno de los dos, y que al final el que gane pues sea por sus propios méritos y no porque el árbitro incidió en una decisión o otra es que el tema del arbitraje
3: yo no sé si, si opinar porque normalmente no, no se pueden decir cosas buenas más bien sorprende muchísimo cuando uno puede venir aquí a decir que un, un referee hizo, hizo bien su, su trabajo normalmente terminan habiendo jugadas que influyen en los resultados pero bueno, esperemos que hoy lo que haga Ricardo Montero pues pase desapercibido sí. como debería este ser en Dígame Pablo, los No,
4: perdón nada más eh, que les interrumpa a ambos No, que quería contarles algo yo sé que a la gente le encanta ver cosas este, que no generalmente no se pueden observar, por ejemplo eh, donde, porque para nosotros quizás es muy común venir a un estadio y ver todas las condiciones o las situaciones que hay porque ya se vuelve recurrente eh, esto que estamos es detrás de la gradería de sombra, que es la única gradería techada que tiene este escenario, creo que es la única gradería que tiene el escenario, aquí donde estamos específicamente, es esa gradería y ahí nos perdonan si nos movemos mucho y si se nos va cortando el internet pero es que hay que, para que vienen con nosotros, obviamente está la parte de atrás y aquí lo que se convierte es como en un semiparqueo, para cuando la gente llega al estadio es un, como un semiparqueo, la calle está eh, alrededor y en este semiparqueo es donde se ubican vehículos, donde a veces llega gente a, a comerse algo antes de entrar al estadio y demás. Y la entrada de prensa está al otro lado, eh, eh, a, a, al otro lado totalmente, donde entramos los medios de comunicación y a la parte donde entramos los medios de comunicación están casas de habitación donde venden apretados de así, los que lo conocemos, yo no sé si ustedes le tienen otro nombre, conocerlo, pero donde venden apretados, donde venden bolis, donde venden helados y todo eso, y, 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 y cómo se convierte un partido de fútbol en todo un evento y en toda una este, situación de, 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 si pudiéramos decirlo, de, de comercio también, para, no solo para los grandes eh, hoteles o, o, o para los hoteles pequeños de la zona, ni para los grandes restaurantes, sino hasta para las propias casas de habitación de alrededor de este estadio donde hacen este tipo de, 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 de productos y la gente los compra, obvio y ahora sin público es más difícil no pueden este, estar eh, comerciando porque ya, ya la gente no anda en la calle ni, ni mucho menos pero cuando la situación es normal acá en Jicaral, como es un pueblo tan pequeño eh, todo el mundo también intenta que, que le que les beneficie ayer nos decía, anoche cuando llegamos nos decía un, un, un dueño de un negocio acá en el puro centro de Jicaral que no nos imaginamos lo que significa para ellos un equipo de fútbol en esta zona y cómo nos cómo, por qué no nos lo imaginamos porque dice él que el pueblo que era totalmente desconocido ahora se convirtió en un pueblo que la gente ya re reconoce que en Costa Rica ya saben eh, lo que significa Jicaral, en dónde está ubicado Jicaral, y que antes no tenían ni siquiera idea de dónde estaba ubicado, que antes no tenían ni siquiera idea de lo que se hacía aquí en Jicaral, que no tenía la gente idea de dónde quedaba Jicaral, y ahora que es totalmente distinto, ¿verdad? Que cada vez que hay un partido de fútbol como el de, como el de hoy, o como cuando viene o cualquier otro equipo, que llega a afición que los restaurantes se llenaban, por ejemplo, de público y demás, están sufriendo también por la situación de que todavía no se pueda, porque la pandemia ha golpeado muy fuerte los comercios acá, pero decían, ustedes no se imaginan lo que significa, lo que eh, representa para el pueblo, que haya periodistas, que haya medios de comunicación, que, que, que llegue acá a afición, que los equipos grandes, donde nosotros solo los vemos por televisión, y, y lo decía tan... tan tan de corazón el señor, decía, mucha de la gente que vemos en televisión, jugadores de fútbol que solo por años los hemos visto y que quizás algunos no tenemos la oportunidad de ir a ver un partido a, 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 a San José, a la capital, o, o no podemos ver a un seleccionado nacional que ahora venga, que participen acá, se convirtió y se ha vuelto desde que Jicaral está en primera edición en todo un espectáculo para esta zona. Así que es parte de lo que envuelve el fútbol, más allá del, de la actividad del partido, de la cancha, ¿verdad? Que, que es la que atrae más a todo el mundo, pero que también el fútbol no solo se convierte en un evento de 90 minutos, sino todo lo que encierra alrededor Pablo, el, el, el fútbol, sí.
2: Y, y más por la cantidad de intentos que tuvo el equipo jicaraleño para llegar a la primera división, ¿verdad? Porque uno comenzaba a escuchar de jicaral, de jicaral en las finales de la segunda división, que lo intentaba, incluso mucha gente decía, qué esfuerzo tan grande de una comunidad tan pequeña, de ser protagonista en las finales de la Liga de Ascenso hasta que ya por fin dan el, dan el paso a la primera división y creo que, que, que un esfuerzo de los empresarios, de la administración han logrado mantener eh, como, como, como encendida esa llama, ¿verdad? de lo que significa un equipo en la máxima categoría
4: sin duda, sin duda el esfuerzo, sin duda todo lo que han tenido que vivir y lo que más a ellos les atrae a la gente acá, que es una comunidad pequeña que cuando se puede venir al estadio prácticamente se llena el estadio y es toda la comunidad la que está en el estadio eh, se, se ha convertido en todo un, todo un espectáculo y por eso es que ellos no quieren que el equipo descienda y por eso es que lo apoyan para, que no, para, para no perder ese chance esa oportunidad de, de contar con un equipo en la, primera, en la primera edición pero sí, todo lo que han vuelto a Jicaral para poder estar en primera edición eh, se convierte, quizás no lo conocemos, los que estamos al otro lado de, de, de la zona de la península, no conocemos lo que significa para los pobladores del distrito de Lepanto, ¿verdad? Del cantón central de Punta Arenas, del distrito de, de Lepanto, ellos se, maneje, se manejan por un consejo de distrito, ¿verdad? Y eh, que está precisamente en, aquí, a 300 metros de donde nos ubicamos.
3: Bueno... Otra cosa que habrá que, que evaluar, Pablo, que yo creo que todavía ustedes no han tenido acceso, es también el tema de la cancha, ¿verdad? Que normalmente la, en, en Jicaral
1: se, se maneja bien, ¿verdad? ¿No? Más en no. invierno, entonces ayuda bastante, es una tener ¿no? chapeadita y, y listo. Cuando está en verano sí se pone muy dura la cancha de la asociación cívica Jicaraleña, pero en el invierno, como estamos ahorita, pues llueve bastante y eso ayuda solo manteniendo corta, más constante, pero la cancha hasta el momento ha estado en buenas condiciones. Y
3: que este estadio cuando uno pasa precisamente por esa recta verdad de, de, de Jicaral, tuvo la oportunidad de pasar por ahí hace como 22 días más o menos, del lado del ferry hacia Nicoya eh, se, se puede observar perfectamente desde, desde la carretera principal al lado izquierdo, en este caso viniendo del lado de, 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 del ferry hacia, hacia arriba como, como popularmente se le dice se observa al lado izquierdo ahí después de pasar la iglesia y demás, ahí en el puro centro de Jicaral se puede observar, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se observa, Pablo, por ahí? Ha, ¿Ha podido observar gente? ¿Ha podido observar tal vez un poquito de ambiente? No sé, eh, algo de aficionado. Sabemos no. que evidentemente no, no, no pueden visitar el estadio, pero por lo menos con la visita del zaprisa la gente de ahí, el, eh, de la localidad, ¿cómo, ¿cómo se observa o qué se comenta?
4: No, para nada, para nada. Para nada, más bien eh, es, he venido a otros partidos donde sí hay movimiento, hoy no, evidentemente... Eh, poca gente en la calle, esta es una comunidad que parece está haciendo bastante caso, ¿Verdad? A las, a las indicaciones del, de salud, no anda mucha gente en la calle, este, todo el mundo usando su mascarilla, claramente, y estos son los pueblos que se han unido para evitar que se den contagios grandes, ¿Verdad? De, de COVID-19, así que hasta, hasta en el trayecto del ferry, las restricciones son completas para, para para el que venga, usted si sí va en la cubierta de arriba, puede ir en el carro y no, se, no puede salir del carro a nada eh, cuando entra el ferry. Si va en la cubierta de abajo, sí puede salir, ir a comprar o al baño, pero nada más. El espacio está totalmente limitado. La, las restricciones, recordemos que es transporte público, al final de cuentas. tenés que andar con mascarilla todo el viaje, la hora, hora y el resto que dura el trayecto del ferry y la limitante también en cuanto a cantidad de personas que pueden ingresar al ferry es el mayor también porque no, eh, el aforo ha sido disminuido y también este, los horarios de ferry que también han cambiado de hecho ayer mucha de la gente comisarios de una food gente de medios de comunicación se vinieron desde ayer porque toda la situación que se ha anunciado que iba a suceder hoy en el país tenía más de uno con, con miedo de, que pudiera, de poder quedarse encerrado en algún lado verdad entonces por, por los presas, por los bloqueos que se anunciaban entonces muchos viajaron desde ayer pero comparado con otras visitas del Saprisa acá hoy no es ni siquiera, no es ni comparable ¿verdad? del movimiento, mucha gente de Nicoya que viene acá a, a observar el partido y demás pero es totalmente distinto lo que se hace, lo que se tiene eh, en este tipo de, de casos, en este tipo de circunstancias
1: una realidad diferente, ¿no? El tema de la pandemia, que ha cambiado radicalmente todo ese tipo de circunstancias. Habrá que esperar cuánto tiempo más que la gente pueda volverse a acercar a los estadios. Y vivir ese, ese carro cuando no hay ajicaral, usted siente de que va entrando, sea por ferry o por vía terrestre, por el sector de Nicoya, usted siente el ambiente, ve las banderas fuera de las casas, la gente sale a saludar a los vehículos, sí. Pero realmente ahora es diferente producto de la realidad que estamos viendo
2: Y se aprisa que se queda en Nicoya, ¿verdad? Es un hotel ahí de los más conocidos de la zona y nada más simplemente 20 Ajá, minutos, 20, 20, 25 minutos, minutos sí, hacia al sí, sector de Dejicar al Pablo y otro detalle interesante con este equipo es, vamos a ver, la sencillez y la tranquilidad con la que sus jugadores eh, afrontan el, el día a día, ¿verdad? De la semana. Muchos van a entrenar en bicicleta, algunos viven en la casa club del equipo y eso también lo hace mantener las raíces de, de, de un lugar, eh, de un pueblo, de una comunidad, porque hey, no, no, hay, no hay tanta necesidad de. De, de lujos, como acá, ¿verdad? Como en algún momento, comparado a los jugadores del zaprisa de la Liga Deportiva, la Juelencia y Herediano, ahí usted va a los jugadores tranquilos, en sandalias muchas veces, ¿verdad? Yendo a la práctica del equipo jicaraleño.
4: Sí, 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 totalmente. La gente vive aquí, en bicicleta, es el principal medio de transporte para muchos acá. Entonces, en bicicleta, llegan a la cancha, caminando, porque el pueblo es sumamente pequeño, eh, y la mayoría vive acá. Así que es... Es una tranquilidad que también decía en algún momento Eric Rodríguez, el técnico anterior de Jicaral, que también era complicado porque no a todo el mundo le gusta este estilo de vida, ¿verdad? Algunos están, eh, eh, algunos están más acostumbrados a, a este otro, al ajetreo de una ciudad de más, y también que muchos se han tenido que venir a vivir solos acá, ¿verdad? Porque no se traen a su familia, entonces y, y en tiempos Covid el viajar hasta los lugares había sido restringido entonces también decía él en una conferencia que hasta eso es complicado porque muchos han tenido que dejar a sus esposas a su familia allá y aquí les han pedido que en la medida de lo posible no salgan para evitar contagios, entonces muchos se tuvieron que quedar mucho tiempo acá y los jugadores no todos estaban acostumbrados a vivir así en, esta, en estas condiciones que es mucho más relajado ¿verdad? mucho más mucho más, un ambiente mucho más, no, no menos importante, sino más relajado, más de, de vivir a la par del lugar donde trabajas, de algunos vivir en una casa club, eh, pero lo que sí es bueno destacar es que pagan al día y que eh, mantienen la planilla, y eso sí ha sido costumbre de, de Jicaral desde que estaba en segunda división y ahora en primera división, Don Roy Barrantes y su grupo eh, y Caral eh, Cercoa, de su grupo Cercoa, a, han, han mantenido el equipo y lo han logrado sostener con salarios al día, con condiciones que les permiten hoy ser un, un equipo que, que compite con otros para mantener eh, planilla eh, completa y todo el asunto.
1: Esto es muy importante para que los jugadores tengan la tranquilidad, la seguridad que si les van a pagar 200 colones, serán 200 colones y será mensualmente el cual reciban su salario. Y eso hay que reconocerle a Don Roy y a toda su gente, el grupo de trabajo que han sido responsables con los jugadores, tienen todo, simplemente lo que tienen que hacer es cumplir en la cancha, cosa que no han hecho. De ahí el cambio técnico y demás, pero están intentando regresar, los jugadores han puesto de su parte, han llegado muchos, fueron 13, prácticamente 13 nuevos jugadores, y vamos a ver el comportamiento a partir de ahora. Pero sí hay que reconocerle a Don Roy lo que ha hecho, lograr la estabilidad de un club, ha tocado, están haciendo una casa club allá en el sector de Lepanto, donde tendrán una cancha para entrenamientos, van a hacer la nueva casa club, en fin, todas esas cosas que crecen y ayudan al fortalecimiento y mejora al fútbol en buena hora, y eso me parece bastante bien. Estaba, por cierto, en, para el mes de finales de octubre, principios de noviembre, ya la cancha que tendrán para entrenamientos, así van a evitarse el problema que cuando se llueven, pueden entrenar en ese sector, y luego la casa club para recoger jugadores de toda la provincia de Guanacaste que puedan llegar a a darle identidad al equipo de Jicaral Cercoa, que normalmente lo que hace es comprar jugadores que rinden, otros que no se tienen que ir, pero lo importante es que ha sido una, una plaza, una oportunidad de trabajo para muchos futbolistas que se han ido para el sector de Jicaral y han encontrado bueno, mucha estabilidad allá en el cantón de Eperona, en el sector de Jicaral.
2: Totalmente, se ha convertido en, en, en estabilidad para muchas familias, bien lo señalaban, verdad el compromiso y el esfuerzo económico que hace una dirigencia para mantener salarios al día, para intentar en algún momento armar un equipo más competitivo, al diferente cuando Justin Campos eh, logra el ascenso con el equipo jicaraleño, quien le dio poco tiempo para reforzar la planilla para el primer campeonato de Jicalal en la primera división. Después de eso, lo han venido intentando con jugadores de experiencia, han llevado a otros jóvenes de la zona, que también eh, ese es el gran tema y ese es el gran proyecto que tienen de ir consolidando a las mejores figuras del de sector de por qué no hasta de Guanacaste, traerlos a, a, a Jicaral para que aprovechen una oportunidad y salgan nuevas caras, salgan nuevos jugadores y que en algún momento Jicaral también se convierta en ese equipo que surte a otros clubes de eh, la máxima categoría porque nadie duda, absolutamente nadie del talento futbolístico que hay en la zona de Guanacaste, en la zona de Punta Arenas y ya lo vemos con Jürgen Montenegro por ejemplo eh, Alonso Martínez de Isla Chira y así un montón de casos que podemos mencionar para lo que viene en, en, en una nueva generación del fútbol. Es cuestión de también ¿Qué les pensar... les
3: parece? En... Adelante, Pablo, adelante.
4: No, no, que, ¿qué les parece si ampliamos el, los temas y nos vamos a, al tema de la Liga Deportiva Alajuelense? Tenemos preparado una nota sobre las lesiones que habían afectado al equipo Manudo y también entramos a hablar del cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense porque también hay temas de la final de la NBA y muchos otros. Así que no sé si Emanuel ahí nos indica, si está listo para también ingresar con el tema de la Liga Deportiva Alajuelense en este miércoles, miércoles 30 de septiembre, el último día del mes de septiembre. Hoy tendríamos bogeo contra la Selección de México. No se realizó, está el partido este entre Jicaral y Saprisa y eh, la Selección de Costa Rica, eso sí, ha estado haciendo su pequeña, eh, el trabajo eh, en un microciclo con Ronald González Así que me indican si ya está listo Para poder ir con eh, Tema de Liga Deportiva de la Juvencia Y analizar también lo que ha tenido que vivir El conjunto manudo en estas últimas semanas Con lesionados Con eh, ya jugadores que se están recuperando eh, Con el regreso de algunos otros Que podremos ya observar el fin de semana Vamos con la información Y venimos a analizar también la Liga Recupera ya algunos futbolistas de cara a su partido del fin de semana que será ante Guadalupe el próximo sábado.
6: es titular en Alajuelense, pero un cuadro gripal lo dejó fuera del juego anterior contra Herediano. El joven futbolista ya superó dicho resfrío y de una vez se involucró de lleno a los trabajos con todo el plantel. Es el sexto jugador más regular del equipo y tres goles en 559 minutos lo demuestran de esa forma. Además, en los siete partidos que jugó fue titular. El otro jugador que ya entrena con normalidad es Ian Smith, quien salió golpeado contra los florences, pero sin ninguna consecuencia mayor. Las dudas para enfrentar a Guadalupe el próximo sábado son las de Jonathan Moya y José Andrés Salvatierra. Ambos en proceso de recuperación, esperando cómo evolucionan en estos días.
2: Lo día en mí fue nada más una carga muscular, no fue nada importante. Él está bien, así que esperemos que en la semana se integre nuevamente a, a las prácticas normales. El tema de Salvatierra es un tema que, que se resintió un poco del tendón. Eh, lo valoraremos esta semana. Claro que no, nunca voy a arriesgar a la integridad de un jugador.
6: Las bajas confirmadas por lesión en el equipo rojo y negro son Junior Díaz y José Miguel,
1: Bueno, una Liga Deportiva de los de Paulo que pues, se recupera hombres claves en su formación. La ventaja ha tenido, cuando lo decíamos al principio, primero no jugaba bien y ganaba. Y ahora cuando tienen que ser variantes, los suplentes han respondido y eso le ha, le ha mantenido pues, la constancia en el juego pero uno va viendo una liga deportiva alajuelense que pues, va a tener argumentos suficientes para pelear por el campeonato y pelear en primer lugar que a la puesta da la gran final entonces me parece que eso es bueno porque en los momentos de crisis, llamémoslo crisis de lesiones, los suplentes han levantado la mano
3: Lo bueno que hay que rescatar la alajuelense es como usted mismo lo ha defendido muchas veces en esta mesa Don Harry, que el fútbol es de curvas de rendimiento y en este momento Alajolense se encuentra en una curva ascendente, ¿verdad? Ha hecho bien las cosas, ha logrado solucionar muchos de los problemas que tenía el, el, el cuadro manudo en algunos de los sectores de, de la cancha y yo creo que el tema de las variantes ha sido fundamental porque han logrado eh, pues, reponer estas eh, ausencias que al final no le han terminado eh, pasando la factura al cuadro Alajolense que si lo queremos ver así, de cara a una clasificación, eh, está levantando su nivel, está presentando buenas cosas y se convierte eh, en uno de los eh, pues, equipos favoritos del, del campeonato para pues, pelear que es lo importante para Alajolense en este momento sí, retomar el caso, Jonathan Moya
2: eh, es duda, creo que ya se estaba recuperando sin ningún problema, lo iban a aprobar para el partido contra el conjunto de Guadalupe Salvatierra me parece que no va a estar para el fin de semana eh, tiene un problema en el tendón, así que es el caso como que más eh, preocupa al cuerpo médico de la Liga Deportiva Alajolense, mientras que Alonso Martínez ya está en plenitud de condiciones, dejó atrás el, el resfriado que, le, que lo estuvo afectando y ya podrá estar a las órdenes del de técnico Andrés Carevic, y ahí entra la disyuntiva que he analizado, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué equipo va a presentar a la Liga?, ¿qué modificaciones?, si debería cambiar o no el conjunto de Andrés Carevic. yo no lo veo modificando para este compromiso ante Guadalupe Pablo
4: Sí, ayer lo hablábamos y con la, a ver la... el regreso de algunos futbolistas sí, le, 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 le dan la oportunidad a estos jugadores de, de intentar ganarse el puesto, pero qué difícil porque los que lo supieron lo hicieron bien también, entonces en el caso de Saborío. Podría ser Saborio titular, sí, el, el próximo sábado. Sí, Jonathan Moya a esperar. O ese no me sorprendería si Moya regresa a la titularidad y Saborio eh, como, como suplente. Porque creo que también el rol de Saborio había sido claro que es un suplente súper efectivo. Entonces, eh, no me sorprendería ese caso. Pero en otros, eh, Alonso Martínez, ¿entraría a una formación estelar? No de
1: sé. Debería. Eh,
4: ¿Pero para qué vas a hacer por, muchos cambios? Por Carlos Mora. El equipo te está dando resultados. Sí, pero ¿para qué vas a hacer tantos cambios si el equipo te da resultados? Eh, no le ganaron a cualquiera, le ganaron al Herediano, al rival más duro del mismo grupo eh, junto a la Liga. entonces Y el muchacho respondió bien contra Herediano, porque yo creo que Mora lo hizo bien. Entonces, que, si, si mandas el mensaje que tiene que regresar Alonso Martínez, es como que si dijera que Mora no lo hizo bien en el partido contra los florences. Y me parece que no... Que, que no fue un punto que no destaca más bien me parece que lo hizo que fue destacable la labor de, de Mora así que yo no creería en mucha variante en formación estelar en la liga y, y lo, 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 lo sostengo que creo que debería mantener lo más posible el equipo sin movimientos
1: bueno, yo digo que, que Martínez le da más en ataque y estamos, estamos de acuerdo, Mora respondió al momento que se puso, Eso es como el mismo caso hoy de, de, de Fran Zamora, aprovechó su oportunidad, está demostrando que puede seguir jugando. Pero el titular es Alonso Martínez, venía con gol, veniendo en un jugador regular, perdió el puesto por enfermedad, no fue ni por lesión ni porque eh, lo expulsaron, no, Se resfrió y no jugó por ni el por protocolo. Decisión. Entonces yo creo que él. Cuenta eh, con la, cuenta con la confianza del técnico del inicio claro. del
3: torneo. Me parece que no. Además no conoce a
2: la perfección la gramilla donde se va a jugar este compromiso conoce a sus ex compañeros muy bien y por qué no hasta podría tener un tipo de revancha claro. con respecto a lo que pasó en el Alejandro Morera Soto
4: pero entonces a ustedes les sorprendería si Carlos Mora sigue como titular exactamente sí, ¿Sí?
2: ya sí, se sí, lo Sí, 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 sí. sí la, la verdad que sí, Pablo por, por eso porque Alonso venía bien, ha mostrado muy buena confianza buenas condiciones está queriendo eh, ser titular eh, inamovible en el equipo rojinegro y me parece que Carlos Mora lo ha venido haciendo muy bien de variante, lo hizo bien esos sí, días ante Herediano, estamos claros, pero eh, como dicen en el fútbol ¿Titular hay, titulares? Hay, hay titulares y hay suplentes y hay que respetarle eso a muchos de eh, los del primer equipo del conjunto rojinegro que Carlos le está metiendo competencia y que ya demostró que puede ser titular claro, eso y en un partido pesado contra Herediano, totalmente de acuerdo pero incluso el aporte de Carlos Mora llegando del banquillo también le ha cambiado en positivo partidos a la Liga Deportiva La sí, sí,
4: Sí, estoy de acuerdo pero no, a mí no me sorprendería si Mora es titular yo creo que no lo hizo mal el, el rival contra el que jugaron es un rival de alto calibre y si respondió en un momento tan importante como ese no me sorprendería si le dan otra vez oportunidad y, y ojo que cualquiera de los dos que quede en el banquillo ya están demostrando que en el banquillo también hay jugadores de, de, de alto calibre que quizás no tienen el nombre más alto de todos o no son los más este eh, mediáticos pero están, están demostrándole buenas cosas a la Liga Deportiva Arajuelense. La buena noticia para Carevic es el regreso de futbolistas después de que en un partido contra previo contra Herediano perdió a jugadores eh, fundamentales entonces la buena noticia en los, para los manudos es regresa la mayor cantidad de jugadores posibles y, 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 y ahí tiene ya ahora sí dónde escoger Andrés Carevic y dónde armar su equipo de cara a, a este partido que se le viene contra Guadalupe que es el rival que ya le ganó ¿verdad? es el único que le ha ganado la Liga Deportiva Alajuelense sí. en el Morera Soto y que lo que se viene para el próximo sábado será eh, yo creo que nada sencillo para el equipo Manudo, pero quiero aprovechar para contarles algo en este momento, a las 10 de la mañana, con 32 minutos. Contigo puedes tener el control de tu Wi-Fi aquí mismo, en el teléfono celular. Usted tiene una clave de Internet, todos la tenemos, cuando tenemos eh, Internet en nuestra casa, tenemos el Wi-Fi y la clave... Nos la ponen a veces, usted ha visto, cuando llegan y le ponen a usted el sí. cable, le dan la clave y usted ahí la tiene fija Y esa es la que usa siempre Pero contigo tenés el control de tu Wi-Fi aquí desde el teléfono celular ¿Qué tenés que hacer? Simplemente desde aquí observás los dispositivos que están conectados a la red Pero además de eso, si usted dice es que la clave está muy complicada o ya es muy fácil se la aprendió todo el mundo Lo que quiero hacer es cambiarla no tiene que llamar a nadie a que vaya y le haga el trámite, no, desde el teléfono celular tan sencillo lo puede cambiar, puede poner la clave que usted quiera, y así entonces usted controla el, el teléfono celular, eh, desde el teléfono celular todo lo que tiene que ver con el Internet, yo aquí hoy no puedo ver quiénes están conectados, porque obvio estoy muy largo y no estoy con el Internet de, de Tigo que hay en mi casa, pero cuando lo tengo así no hay ningún problema, porque recuerde que si tenés Tigo tenés todo lo que te mueve. Pausa y
3: volvemos. 10 de la mañana, 39 minutos. Y don Marvin, usted me hace el favor de soltarme esa música tan bonita porque quiero contarles algo importante. No, la otra, don Marvin. Es la ahorita No me la queme. <ríe> Porque contigo tenés el control de tu Wi-Fi y podés visualizar todos los dispositivos conectados a tu red, cambiar el nombre y contraseña de tu Wi-Fi desde tu celular, porque si tenés Tigo tenés todo lo que te mueve.
1: Bueno,
2: Sí, ¿sabe qué que, que se cumple hoy un año? ¿Qué se cumple hoy hace un año? Hoy hace un año septiembre. Sí, nombraron a Ronald González como técnico oficial o técnico uno de la selección de Costa Rica. Vea cómo pasa el tiempo. Y si usted se pone a analizar de las opciones y el trabajo real que ha tenido Ronald en cancha, en fogueos, eh, ha sido muy pero muy poco lo del dos meses, de la estratega de la selección de Costa Rica. ¿Qué iremos? Eh, unos dos, tres meses, más o menos, de sí, todo el año. El partido trabajar. Eh, Empezó el 30 de, de septiembre del año anterior, luego de que el señor Matosas dejara votada la selección de Costa Rica. Tuvo partidos contra
1: Haití y contra Curazao.
2: Inmediatamente el... llegó de una Copa vez. de Naciones, creo que Ronald tuvo cinco entrenamientos uh -huh. antes de debutar en la Copa de Naciones, eh, que nos costó muchísimo, evidentemente, eh, esa serie, aún así se pasó, y hoy la realidad es que eh, en el 2020 Ronald González solo tuvo un fogueo, o solamente ha tenido un fogueo, eh, de preparación para todo lo que se viene en, en el calendario de la selección mayor.
3: ¿Cuántos microciclos han habido este año? Dos, si no estoy mal, ¿verdad?
2: Tres, si no me tres. equivoco. Sumando, tres, bueno, con el, 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 exactamente. el, 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 el del principio,
3: el de inicio de año, ¿correcto? Exacto, tres. Desde la pandemia han habido dos. Que ahora sí. se va a reponer, eh, bueno, lo que no se Hoy hizo termina, con, por cierto, el microciclo. Correcto, que con lo que no se hizo del fogueo, pues se hizo otro microciclo para... Sí. para eh, no es eh. lo mismo, pero bueno, por lo menos para tener algo de para trabajo. Puede trabajar
1: un poquito, para los jugadores, ya que llamó a jugadores que uno supone que van a estar camino a la eliminatoria, el caso de Moreira. Y Yo creo que, que, por poner un ejemplo, hay jugadores que él va a tomar en cuenta y que serán parte de su estructura de equipo. Obviamente la mayoría serán legionarios, uno supone donde los de la MLS los están en Europa, serán parte de la estructura del equipo de Ronald González pero tiene que ir dándole camino, dándole minutos, viendo el comportamiento de jugadores del torneo local, verlos entrenar que vayan practicando los sistemas y ver quién sí y quién no, quién levanta la mano y creo que eso es determinante con el trabajo de Ronald González, un año eh, Pablo está al frente de la selección de Ronald pero obviamente el tiempo ha sido muy poco para poder trabajar y decir que ya tenemos una idea clara de qué quiere el seleccionador, Pablo.
4: Sí, a eso le iba. ¿Qué puedes evaluarle hoy a Ronald después de un año?
2: Nada. Nada, 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 nada. Nada.
4: No. Nada, yo creo que es el técnico, por eso lo hemos dicho, es el técnico que le ha ido, la ha tenido más difícil de todos en la historia, no sé, porque eh, en un año no puedes hacer más que tres microciclos, eh. De partidos de fogueo eh, muy pocos eh, entró a plena competencia y en plena competencia apenas era armar a ver qué, qué podía armar lo, lo de Ronald González en un año no por culpa de él sino por las situaciones por las circunstancias realmente no, es, no hay forma de evaluarlo no hay forma ni de definir si el trabajo ha sido bueno o no porque él mismo lo tiene claro su trabajo de, es, ha sido más que todo ir a estadios, revisar es más, cuando andaba en Europa haciendo la conversación con los, con los equipos de los eh, jugadores que él pretendía, se tuvo que regresar, ni siquiera pudo concluir esa gira eh, el trabajo realmente es casi que nulo el análisis que se le pueda hacer a Ronald González, no, no hay mucho de que qué decir de este año de Ronald, y, e insisto, no es culpa de Ronald, es que las circunstancias que ha atravesado la selección eh, impiden que hoy podamos, por lo menos o, hoy tendría que ser evaluación no aplica, porque no puede ser evaluar eh, con tan poquito tiempo realmente lo, lo que ha logrado Ronald González porque no ha tenido chance de hacer prácticamente nada
1: y si después evaluar algo sería que logró ganar el, la Final Four que fue lo que entró con el cuchillo entre los dientes pero al final el, 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 los dos empates luego la victoria eh, con curazao y la victoria ante Haití lo ponen a, a clasificar a final. Quizás si uno lo evalúa por ese evento, pues es bastante buena la calificación porque tú entró sin fogueos, entró sin nada y sacó la tarea. Pero no sabe que Costa Rica está obligado a eso y a más. Pero si después de eso no hay mucho que decir, él ha intentado ver este diferentes circunstancias, ver jugadores. Eh, tener un plan de trabajo, lo ha tenido que cambiar tres veces, y ¿qué, ¿qué puede decir uno?
2: No, no, y es que el año ha sido tan pero tan atípico para el seleccionador nacional, que como lo decía Pablo, en esa gira por el viejo continente tenía muchísimas ganas de observar a Felicio Brown, por ejemplo, era una de las consignas principales de ese viaje a Europa y prácticamente, hey, creo que ni lo vio, lo saludó un par de momentos y todo, y se tuvo que venir entonces, de ahí, lamentablemente para Ronald eh, eh, el viaje de no tuvo tanto sentido porque al jugador que quería ver, porque Costa Rica carece de nueves, porque Costa Rica hoy no tiene un referente de gol, porque la gran duda en la selección nacional es quién va a ser el delantero de la tricolor en las aspiraciones que tenía con Felicio Brown para verlo en plena competencia en un experimento real no lo pudo hacer.
3: No, y, la, y la planificación que tiene Ronald para el tema también del cambio generacional que él mismo lo dijo acá en 120 minutos que de estos microciclos y precisamente del partido que se iba a tener con México, la idea era sacar unos ocho futbolistas que se pudieran sumar al proceso que va a entrar al tema de, de, de eliminatoria ¿verdad? ahora pues tendremos que esperar no sé qué, qué, nos, dará, qué nos dejará hacer el el tema de la pandemia con, con respecto a la selección, para ver si tendrá chance de observar a estos futbolistas o tendremos que entrar de golpe ya a la eliminatoria, eh, que, que no debería ser así, pero bueno, el, el año provocará que probablemente tengamos que probar a algunos futbolistas en partidos
1: ya, ya importantes. Sí, lo, lo, lo más destacado quizás es que si se puede jugar en octubre, en la fecha de FIFA de octubre, pues bien, y si no, pues jugar que para el mes de noviembre ya pueda. Tener algún fogueo, que se aprueben los acuerdos que se van entre la UNAFU, la, una la federación de Fútbol y el gobierno para que los jugadores no tengan problemas de estar haciendo cuarentena si salen del país y regresan. Entonces, si eso se logra llegar a un acuerdo ya en el papel, hay un preacuerdo, pero ya firmado, entonces ya él podría tener la opción del de, mes de noviembre y quizás diciembre poder ver a Felicio, ver a algunos otros jugadores que él quiere analizar, ver su comportamiento para cuando venga ya a la Final Four poder ya tener claro, luego entrar a la Copa Oro y luego a la eliminatoria. Si es que tendrá un tiempo más o menos para ir viendo y armando su equipo, pero como decíamos ayer tiene que llamar ya prácticamente a la base para probar, si es que va a probar serán uno o dos a lo mínimo Pablo, pero no creo que sean muchos porque ya también tiene que darle minutos al equipo que va a ser el Celar durante la eliminatoria porque aunque suene que falte un año que es mucho, pero es muy poco tiempo el que realmente falta para esta eliminatoria mundialista
4: Sí, totalmente vamos a la pausa, pero antes quiero saludar a Josué Madrigal que me escribe ahí en el Instagram, me manda una foto y dice, hoy estoy de cumpleaños mandó una foto de la cédula nació en el 95, dice así que un saludo para Josué Madrigal y a todos los que están escribiendo ahí en el Instagram de eh, y en todos los, to en todos los la las, las redes dice Sergio, saludos, gracias desde, eh, no nos dice desde dónde, pero que está contento de que estemos acá en Jicaral eh, dice por qué no se puede ver en el Facebook no, Andrea, ya, porque pregunta por qué no se puede ver no ya estamos en el Facebook Live de Deportes Monumental recuerde que hoy tenemos transmisión del partido de de Icaral contra el Deportivo Zaprisa, a partir de la 1 y 30 de la tarde la señal en directo por Radio Monumental y a través del Facebook de Deportes Monumental, para que usted no se pierda las incidencias de ese partido eh Minor y aquí me dice la gente, los buenos amigos de Grecia, ¿Sí? que no crea que todo lo que le llegaron ahí es suyo, porque me dice Pablo, le dejamos un pancito con Minor en la radio. <risa>
2: ya yo no recogí eso, no se preocupe. Ya, ya estamos en trámites administrativos. Usted tranquilo que mañana yo lo invito al desayuno. <risa> gracias salió a, salió a la, la panadería ya. de
1: espiga dorada allá en Grecia a
2: Dorada, a, a Daria, a todas las chicas que nos vinieron a dar un cariñito hasta Gatman salió premiado, imagínense qué suerte saber dónde estar en el momento
3: justo y como el, como el delantero, como el 9 exactamente <risa> bueno,
4: saludo a todos los que están escribiendo hacemos una breve pausa comercial y después del corte venimos a hablar de la NBA, la final del campeonato más llamativo del mundo. Algunos dicen que no es el mejor.
2: No, no, sí lo qué? es. Sí lo es, sí lo no es. Sí, sí lo es.
4: es. el que tiene más plata, pero no necesariamente el mejor.
3: Y a nivel de espectáculo, tal vez sí es el mejor. Bro. Sí, sí, como espectáculo sí. No, no hay nada que hacer. El español el es muy bueno. El pero El argentino
2: es bueno. Mm. El italiano es buen baloncesto. Sí, pero sí, yo pero me quedo con la NBA Yo también. Sí. Vamos a la pausa ya venimos a hablar de la NBA
1: Bueno continuamos aquí en 120 minutos 10 de la mañana con 54 minutos Para Douglas Cascante con hoy cumpleaños en su casa Habitación de parte de su hermano Charlie Cascante.
2: Saludos para Douglas, para Paulus Carrillo, que está cumpliendo años hoy también, y para Francisco Gutiérrez y su esposa, doña Ana, Ana Hernández Kelly, en dulce nombre de Coronado, que es fiel seguidora de 120 minutos. Así que un saludo para todos ellos. Don Pablo Guzmán, acción de la NBA hoy. Primer partido de la final entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles en la burbuja de Orlando. ¿eh?
4: Andrea Aguilar, que es el experto en los temas relacionados a deportes estadounidenses, no se ha dado cuenta minor
1: totalmente sí, sí. De su paso por, la New, por New York City le aprendió por, bastante cuando fue a hacer la pasantía
3: por allá estuvo en todas <risa> tengo que hacer el examen de fútbol americano a ver si también de,
4: ver, de la
1: NFL sabe no sé. <risa> es que
4: preparó una nota que vamos a escuchar porque el otro experto nos está esperando para hablarnos del tema
1: no bueno, vamos de nada, entonces
0: Eric Sponsora es el gestor del Miami Heat finalista, con 49 años vuelve a una disputa por el anillo tras seis temporadas de ausencia, desde que LeBron James decidió irse del equipo en 2014, el entrenador se encargó de formar un nuevo proyecto, un conjunto que más allá de tener una superestrella, reuniera talento joven con figuras de experiencia. Con la serie de 2020, Spolstra se convertirá en el sexto entrenador con más finales disputadas en la historia de la NBA, empatado con Casey Jones y Steve Kerr y a tan solo una de igualar a la leyenda Greg Popovich. En Miami ya anunciaron que se enfocarán en la ofensiva principalmente con los lanzamientos a larga distancia. Los de la Florida en los playoffs promedian más de 13 triples y 112 puntos por partido. De momento, el hit está empatado con Detroit y Filadelfia con tres títulos de la NBA en su historia. Buscarán el cuarto este miércoles cuando inicie la serie al mejor de siete partidos contra Los Ángeles a partir de las 7 de la noche. no, la, la
4: nota la
1: hizo el otro el conocedor. Tiene, Pablo?
4: Ah, bueno, ya está la línea, Joseph Fernández, que nos va a hablar un poco de esta final, que arranca eh, ya de la NBA, los Lakers ante, ante el hit de Miami, Joseph, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal Pablo? Y a todos los oyentes de 120 Minutos, vamos rápido porque es una final muy interesante, ¿verdad? Un equipo histórico como los Lakers que llega a su final el número 32, 11 más que Boston, que es el segundo que más tiene, recordando que son 10 años de ausencia que tenían los Lakers en participación de finales de la NBA. En aquella ocasión, en 2010, ganaron 4 a 3 esa serie ante los Celtics. La última vez que los Lakers perdieron una final... Fue en 2008 cuando cayeron dos por cuatro ante los Celtics. Por su parte, en el caso del Miami Heat... Son un total de seis, seis finales contando la de esta noche. La última fue en 2014 donde perdieron ante San Antonio Sports 1 a 4 en la serie. La última vez que el Miami Heat ganó una serie fue en 2013 4 a 3 ante San Antonio Sports. Esta final que será histórica teníamos en cuenta lo de Lebron James, ¿verdad? Que llega a su décima final separándose de varias figuras históricas y contiene ya muchas marcas a través del tiempo para Lebron James. Décima final para la... Buen James, cómo son los títulos o cuántos son los títulos que tienen los equipos más ganadores de la NBA? Boston Celtics 17 y la historia entra aquí porque si los Lakers ganan, llegarían también a 17 títulos, igualando a los Celtics de Boston, seis títulos Chicago Bulls, vean la diferencia entre los Lakers y Chicago hay 10 títulos de diferencia, o sea, es la dinastía que marcó aquellos Bulls de Michael Jordan, pero no alcanzan para tanta historia como los Celtics y los Lakers que actualmente están separados por un título le he mencionado lo de las 10 finales de LeBron James, solo hay tres jugadores que lo superan o lo igualan Bill Russell con 12 finales de NBA aparece Sam Jones con 11 y también Karim Abdul-Jabbar con un total de 10, en eso igualó LeBron James a estas figuras ya con su décima final buscando otro título, el cuarto superados por figuras como los 5 que tiene Kobe Bryant y los 6 que acumuló Michael Jordan, Pablo
4: Joseph, esta serie, eh, ¿a quién podría votar como favorito a producto de lo que han hecho en toda la temporada?
5: Sí, inclusive podemos irnos a las casas de apuestas Yo revisaba ahí cuánto estaban pagando Y todos dan favoritos a los Lakers, ¿verdad? Prácticamente es un anime esa eh, ventaja que tendrían los Lakers De ganar con un LeBron James que Prácticamente eh, en los últimas finales Donde ha participado eh, más de 30 puntos por partido Más de 10 rebotes Lo de LeBron James en finales eh, ha sido bueno para individual, ¿verdad? Porque le ha costado mucho ganar 10 finales, solo tres títulos para LeBron James en la deuda dicen algunos de LeBron James para llegarle a la historia que hizo Michael Jordan en su carrera con los Bulls.
0: Este programa fue una producción de radio monumental.